0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei Musical-Momente, dem Musical-Podcast von Musical-Fans für Musical-Fans. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute
1: ja wie immer eine ganz besondere Folge für euch. Wir sprechen ja alle 14 Tage immer montags über ein bestimmtes Musical und äh, teilen mit euch unsere Lieblingsmomente, aber auch ganz, ganz viel, was ihr über dieses Musical bestimmt noch nicht
0: wisst. Genau. Und heute ist es noch besonderer als sonst. Es ist ja immer besonders und schön mit uns. Aber heute haben wir eine Kooperation am Start mit dem Stadtmusical Nürnberg. Vielleicht habt hm. ihr schon im Titel entnommen, unsere Worte, wir geben ja immer Stichworte mit am Ende jeder Folge fürs nächste Mal, waren Briefe, Moral und Fontane und heute sprechen wir über Effi Briest oder Steffi Briest. Genau, Steffi Briest. Ähm, Anni war <lacht> nämlich alleine
1: in dem Musical. Es war nämlich schön nah bei ihr, relativ, <lacht> im Gegensatz zu ähm, meiner Lokalität. Und ähm, deswegen habe ich mich noch ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld der Aufnahme und habe einen wunderschönen Artikel von Nordbayern gefunden, wo unter einem Bild tatsächlich leider steht, Steffi Briest.
0: Man Was hat ja nicht viele Aufgaben, aber, aber hey, manchmal. es war auch sehr lang gestern. Also wir sind ja auch wirklich... Live dabei, äh, gestern mal Premiere, ich war eingeladen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, war mit meinem Bruder vor Ort, auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die Möglichkeit dabei gewesen zu sein, ähm, hat uns viel bedeutet und wir hatten einen wunderbaren Abend und genau, heute sitzen wir jetzt schon wieder hier vor unseren beiden Mikros, wie in NRW, ich noch immer in Bayern und ähm, <lacht> nehmen die Folge auf, die ihr dann morgen schon hört, beziehungsweise heute, die ihr heute hört, am Musical Montag, das ist aktueller denn je. Es ist wirklich super aktuell, also wirklich, wenn diese Folge hier
1: erscheint im Podcast Player eurer Wahl, dann ist die Premiere wirklich ja anderthalb Tage her, also ähm, <lacht> Samstagabend äh, war es und äh, wir machen ja immer schon montags dann die Folge, beziehungsweise ähm, ist sie dann da und äh, das war natürlich für mich dann auch eine kleine Herausforderung, weil ich bereite ja immer ein Fun Fact vor. Und normalerweise gehe ich auch immer auf irgendwas von der Geschichte des Musicals oder so äh, ein, aber da hatte ich jetzt natürlich nicht viel. Aber wir haben ja eine Romanvorlage. Ja? Ähm, haben vielleicht welche von euch im Deutschunterricht gelesen? Noch nie
0: gehört tatsächlich vorher. Nie gehört. <lacht>
1: Ich habe es also natürlich auch mitbekommen, aber ich habe es auch nicht gelesen tatsächlich im Unterricht. Nee. Ähm, also Effie Bries von Theodor Fontane ähm, ist so von 1894 bis 1895 erschienen ähm, und ist ja wirklich äh, so ein Gesellschaftsroman, wirklich so aus dem Biedermeier heraus, also wirklich so, wo alle einfach nur einen Stock im Arsch hatten, muss man ja wirklich so sagen. <lacht> ähm, also und, und das, darum geht es ja auch so ein bisschen wirklich um diese sehr konventionelle Welt. Ähm, in die Effi Briest irgendwie nicht so ganz reinpasst, was ihr leider zum Verhängnis wird. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, ich bin so ein bisschen auf die Spur gegangen, warum heißt Effi Briest Effi Briest? Ähm, also wir fangen ganz vorne Und an. Und nicht Steffi. Und nicht Steffi. Warum heißt sie nicht Steffi? <lacht> ähm, das wäre ja auch einfacher gewesen. Ist ja ein bekannter Name. <lacht> Oh, ich muss gerade an Herkules denken. Weißt du doch, wo alle Jungs Steffi heißen mussten und alle Mädchen Boris? <lacht> naja, jedenfalls ähm, bin ich dem auf den Grund gegangen und tatsächlich ist Effi eine Anspielung auf einen Roman, über den ich voll wenig gefunden habe. Ähm, The Heart of, of Midlothian hm. von Walter Scott, noch nie gehört, ist von 1818, wie gesagt, ich habe ultra wenig dazu gefunden, das hat nicht meine Wikipedia-Seite irgendwie, aber da heißt die ähm, Protagonistin Euphemia, nicht Dou Feier leider, Euphemia Effie Deans. Und das ist auch eine Frau, die halt quasi einen gesellschaftlichen Fall erlebt, weil sie des Mordes beschuldigt wird. Und deswegen ist halt Effie eine Anspielung ähm, an diese Dame. Und ähm, Aber sie hat auch noch, also unsere Effie Priest hat auch noch historische ähm, Vorbilder quasi. Ähm, das Ganze wurde nämlich inspiriert von einem Vorfall 1886. Da geht es um Elisabeth von Plotho. Ich spreche es mal so aus. Ähm, die hat nämlich auch, ähm, also sie war unglücklich verheiratet, hatte eine Affäre und das flog dann auf. <lacht> Entschuldigung, das flog dann auf dadurch, dass die beiden Männer sich duelliert haben. Mm. Kommt uns eventuell heute nochmal bekannt mm. vor. <lacht> und ähm, nur diese Elisabeth von Pluto, und das hat Fontane, glaube ich, auch nicht mehr miterlebt, die ist mega alt geworden, im Gegensatz zu Effi. Ähm, und äh, die hat halt sich wirklich noch durchgeschlagen als Krankenpflegerin, also die, ähm, die ist fast 100 geworden. Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Fontane das überhaupt noch miterlebt hat. Ähm, genau, und das andere Vorbild ist tatsächlich eine Geborene von Briest. Und zwar, genau, <lacht> gab es äh, einen Landrat, den Landrat Jakob Friedrich von Priest, der hat wirklich existiert, der hat so bis 1703 gelebt. Und äh, seine Ururenkelin, das war die Caroline de la Motte Fouquet. Ich denke, das ist richtig. Ähm, wie gesagt, Geborene von Briest Und kann auch so als Gegenfigur äh, zu Effi äh, gelesen werden, weil auch sie unglücklich verheiratet, arrangierte Ehe, ne, was wir heute auf jeden Fall auch noch mal besprechen werden. Und, äh, aber sie hat tatsächlich den Jackpot danach gehabt, nach ihrer Scheidung, hat einen Adling geheiratet und Schluss geerbt.
0: Ja. Das war so Effi leider nicht vergessen. Nein, nein, so nicht ganz. In dieser tragischen Geschichte. Richtig. Ähm, aber voll spannend. Also, dass eigentlich sowohl Vor- als auch Nachname so, so, ein, so eine Symbiose sind. Von, Total. Von Figuren.
1: Genau, also viele sagen ja auch, dass ähm, ja Theodor Fontane auch ähm, sich sehr hat von Madame Bovary äh, also inspirieren lassen. Auch so ein Roman, Gesellschaftsroman über eine Frau, die ihren Mann betrügt. Also ähm, ja, also der hat da auf jeden Fall äh, ja, sich sehr gut inspirieren lassen und das zu einem guten Eigenwerk gemacht. Also ich habe auch viele Artikel in der, bei der Recherche gefunden, dass es eigentlich heute noch total viel Relevanz hat, einfach dieser mhm. Kampf von Effi.
0: Ja, Theodor hat den Realismus anders verstanden, ne? Richtig, richtig. <lacht> viel zu gut. Viel zu gut, okay. Ja cool, Effi Priest ist ähm, eine Uraufführung. Es gibt bislang, also der Roman ist ja schon super alt, es gibt Theaterstücke, Opern, alles mögliche. Aber das ist jetzt wirklich das erste Musical und ähm, das ist total cool. Also klar, wir kennen ähm, schon voll viele historisch basierende Werke auch, also gerade mhm. in der deutschsprachigen Musical-Szene, du kommst ja echt nicht mehr raus. Seien es historische Figuren oder eben ja, Werke wie, wie Goethe, you name it, es hört ja wirklich nicht mehr auf. Nee. Aber Effie Priest ist das erste und äh, wir freuen uns sehr darüber, heute berichten zu dürfen.
1: Auf jeden Fall, also ähm, wir haben ja auch schon viele Buchvorlagen gehabt äh, zu Musicals und hier ist es eben noch so eine historische Komponente. Ich finde das auch sehr, sehr spannend und bin auch ja, gespannt, was du noch zu berichten hast und ähm, ich freue mich auch sehr darüber, wenn wir die Songs besprechen, weil die kannte ich jetzt auch schon vorher, weil es gibt ein Cast Recording, äh, zum Beispiel auf Spotify oder am anderen Streamingdienst dienst eurer Wahl und äh, da konnte ich mich jetzt auch ein bisschen drauf einstellen.
0: Ja, und das ist, äh, wie ich finde, immer ein super cleverer Schachzug, ich glaube, das mhm. war diesmal gar nicht wirklich so äh, geplant, dass man wirklich sagt, okay, wir geben euch die Musik, damit ihr reinhören könnt und dann quasi schon ein bisschen mehr damit anfangen könnt. Ähm, das war ja wirklich Corona geschuldet. Aber wir gehen da all, auf alles später ein. Keine Sorge, ihr erfahrt alles. Mhm. Ähm, <lacht> Erstmal eine, nein, keine spoilerfreie Handlung. Ich meine, ihr hattet jetzt über 150 Jahre Zeit. Euch mit der Geschichte vertraut zu machen. Ich werde jetzt nicht Rücksicht darauf nehmen, hier keine Spoiler zu droppen. Die Geschichte ist ja jetzt wohl auch ein bisschen bekannt. Ne? Ja. Ähm, die Handlung spielt 1878 in Hohenkremmen. Es geht um Effi. <lacht> äh, sie ist ein junges no. Mädchen von 17 Jahren und heiratet den mehr als doppelt so alten Gerd von Innstetten, Das ist ein Baron und ein einstmaliger Verehrer ihrer Mutter. Heißt, <lacht> ja, er ist alt. <lacht> Mit ihm zieht Effi dann ins schöne Kessin, ein sehr ja, provinzieller Ort, auch ein wunderschönes Lied, aber auch da kommen wir später drauf. <lacht> ähm, genau, sie fühlt sich dort allerdings leider sehr viel allein, weil ihr Mann viel arbeitet. Er ist wie gesagt Baron, viel beschäftigt, ähm, auf lokaler Ebene auch viel unterwegs. Sie plagen Albträume und sie findet dann letztlich Trost in Major von Krampas, der sie gut behandelt, der ähm, eben Affektion zeigt, sie nicht komplett kalt lässt. Und ja, wie es kommen muss, beginnt sie eine Affäre mit dem guten Mann. Ähm, viele Jahre vergehen, sie ziehen nach Berlin, weil Gerd dort auch hin muss. Und in Städten entdeckt letztlich die Liebesbriefe, die Effie und Krampas geschrieben haben. Er sieht sich natürlich, wie das dann gutes Recht ist, komplett in seiner Ehre verletzt und ähm, sieht keine andere Wahl. Also wirklich... Na, was für eine Alternative hat der arme Mann schon, ähm, als sich mit Krampas zu duellieren? Mhm. Ähm, wir können ja hier keine ähm, fragile <lacht> Männerehre verletzt lassen, das geht ja nicht. Ähm, Krampas, das Duell findet mit zwei Pistolen statt, ähm, verstirbt dann auch leider bei dem Duell. Städten lässt sich von Effi scheiden, die ist komplett gesellschaftlich geächtet, wie das damals im wunderbaren Realismus und Wiedermeier so ist. Wie du schon gesagt hast, alles so ein bisschen Stock im Arsch. Mm. Ähm, ihr Kind wird ihr entzogen, sie hat ein Kind mit Städten namens Annie. Hi. <lacht> <lacht> ähm, und sie wird für schuldig gesprochen. Sogar von den Eltern verstoßen, da ist auch ähm, in dem Lied Schuldig selbst ähm, so eine Textpassage drin, wo sich ihre Mutter an sie richtet und es ist wirklich einfach nur heartbreaking. Ähm, es geht ihr gesundheitlich immer schlechter und letztlich, Spoiler, stirbt sie in ihrem Elternhaus. Ihre Eltern nehmen sie dann trotzdem wieder zurück und ja, dort verstirbt sie dann. Manche sagen am gebrochenen Herzen, Theodor Fontane schildert tatsächlich nicht wirklich, was für eine Krankheit sie hat. Es kann nur spekuliert werden, ich denke, es ist nichts Physisches, am ehesten noch Schwindsucht, wie gesagt, gebrochenes Herz, vielleicht mm. ein bisschen Hysterie. Ich denke, es ist eher eine Metapher, aber da lehnen wir uns jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ähm, wir sind keine Germanistinnen und ähm, wir lassen es an der Stelle lieber stehen, bevor sich hier noch irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Das ist die grobe Handlung, <lacht> mit der wir uns heute beschäftigen. Ähm, falls ihr es in der Schule nicht gelesen habt, you're welcome. Ähm, jetzt seid ihr auf dem aktuellen Stand und damit arbeiten wir heute.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe halt für diesen Podcast dann auch schon vor dem Soundtrack auch dann so eine Zusammenfassung gelesen. Also, okay, dann hat sie ein Kind und jetzt stirbt sie. Ach, wie alt war die denn? 29? Das, das Alter kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, ich bin so alt.
0: Oder?
1: Ich war so, what the fuck? Die hat schon so viel durchgemacht, ey. Und oh. stirbt jetzt einfach in diesem Alter, in der Blüte ihres Lebens. Also, okay. Mhm. Scheiße. Und ich bin scheiße kind. gelaufen. Ja, ist <lacht> ja schon ein Kind, ein Kind, das schon alt genug ist, um gewisse Dinge zu tun, über die wir auch noch sprechen werden.
0: Mhm. Ähm, ich persönlich kenne das Stück seit Januar ungefähr. Ich habe das auch wirklich gehört seitdem. Wie gesagt, kluger Schachzug. Das Album gibt's auf Spotify. Man konnte sich gut hochhalten. Ähm, ich habe dann in dem Zug tatsächlich auch das Buch gelesen, es war mir nie vergönnt während meiner Zeit am Gymnasium, es war tatsächlich, ich bin gut rumgekommen, keine Ahnung, ähm, ich hoffe von so vielen, dass sie Effi Priest lesen mussten und sich auch gequält haben, ähm, ich habe es im Nachhinein dann freiwillig gelesen, ich habe auch lange dran gesessen, so ist nicht, also es war jetzt nicht irgendwie eine Short Story, die man in einem Rutsch lesen konnte, wie gesagt Realismus, ne? jedes Sandkorn bekommt seinen Auftritt, ähm, aber ähm, war trotzdem schön. Also irgendwie, auch bei so klassischer Literatur, es ist so viel einfacher, die zu lesen, wenn man nicht gezwungen wird. Die Erfahrung oh ja. habe ich so oft gemacht. Like, ähm, wenn es jetzt heißt, wir lesen Briest und wir schreiben da eine Klausur drüber und ihr haltet Referate und ihr werdet geprüft. Es ist so abstoßend. Aber wenn ja. du halt wirklich aus eigener Entscheidung sagst, okay, es interessiert mich, ich lese das jetzt. Ich kann pausieren, wann immer ich will. Ich habe nicht als Hausaufgabe auf drei Kapitel zu lesen. Auf einmal ist man so viel offener und das ist so mhm. schade, dass ähm, so klassische Literatur auch einfach so vielen kaputt gemacht wird durch dieses Leistungssystem und dieses mhm. ja, diesen Notendruck. Und ach, es ist wirklich schade, weil das Buch war nicht schlecht. <lacht> Au contraire.
1: Ja, also ich werde es wahrscheinlich auch noch lesen. Ich habe jetzt das Musical auch sehr viel Bock drauf bekommen. Das hatte ich mhm. noch nicht ganz geschafft. Aber ja, ich finde das auch so schade. Ich habe auch so nach der Schule, als ich dann auch generell mehr gelesen habe, dann auch so ein paar Klassiker rausgeholt, die in der Schule nicht drankamen und ich mochte die alle,
0: bis ja. Goethe war oder, oder Lessing oder so. Ich fand das alles cool. Heißt nicht, dass wir auch jede Metapher und jede Anapher und jede Analogie verstanden und interpretiert haben, aber vielleicht hm. ist das auch gar nicht der Anspruch. Vielleicht ähm, schießt da auch einfach das Bildungssystem ein bisschen, bisschen übers Ziel hinaus und ähm, Literatur kann auch einfach mal wirken und ähm, man muss nicht alles tot interpretieren. Nein, in erster
1: Linie ist Literatur halt auch ein Unterhaltungsmedium und auch so eine Möglichkeit, eben die Gesellschaft und eben das, was da gerade eben alles passiert, auch einzufangen, gerade im Realismus,
0: mhm.
1: <lacht> per ja. Definition und äh, das macht Theodor Fontane und mehr will man dann auch gar nicht
0: Genau, und ähm, gerade hier eben auch im Realismus, wir haben ja auch ähm, den Zusatztitel von Evie Priesters Musical, eine arrangierte Ehe, eine Affäre, ein Duell, was es auf den Kopf trifft, so ja. im Kern, ähm, und mega gesellschaftskritisch ist und mhm. ich persönlich für meinen Teil, ich liebe gesellschaftskritische Sachen. Mhm. ist jetzt nicht mehr, ja wobei, also klar, es ist aus dem 19. Jahrhundert, die einen sagen, es ist nicht mehr aktuell, die anderen sagen wiederum, ist es ist aktueller denn je. Ähm, mhm. Das ist wieder so ein bisschen subjektiv, nehme ich an. Aber ähm, es hat dennoch, würde ich sagen, nicht an Aktualität verloren. Nee. Wie
1: ich habe auch, wie gesagt, noch einiges dazu heute gelesen. Aber auch schon vorher hatte ich so den Eindruck, ja, vielleicht Duelle gibt es nicht mehr so wirklich, <lacht> aber eben noch dieses, das... Diese, dieser Doppelstandard, was passiert, wenn eine Frau eben betrügt oder generell irgendwas mit ihrem Sexualleben öffentlich macht und was mm. passiert, wenn ein Mann das macht. Das ist ja bis heute noch so und ähm, ja, das ist einfach nur frustrierend.
0: Ja, <lacht> gut, dann einmal zu unserem wunderbaren Kreativteam. Wir haben ja. an der Spitze Regie geführt, hat Jörg um, Musik und Lyrics stammen von Philipp Holzin und Christian Delacher. Das Buch hat auch Philipp Holzin in Kombi mit Joe. Joe... Jo! jo. jo. <lacht> so englisch sind wir nicht. Effie Priest, wir sind deutsch. Jo Quirin, sorry. Um, geschrieben, genau, drei Namen, die führen uns da ganz gut durch. Außerdem Choreografie von Sandra Maria Germann, die soll an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Und hm? genau, dann stürzen wir jetzt mal in unsere Lieblingskategorie, würde ich sagen.
1: Ja, die Lieblingslieder und Lieblingsmomente und wir fangen wie immer mit den Liedern an. Ähm, ich glaube, wenn wir chronologisch vorgehen, darfst
0: du den Anfang machen. Ja? Ja. Sehr schön. Mein, <lacht> <lacht> mein erstes Lied heißt Die Welt steht uns offen und ähm, ja, wir, wir sind am Anfang. Wir sind ähm, ganz am Anfang, als Effi, wie gesagt, noch 17 Jahre ist, in Hohenkremmen wohnt und einfach ihr Leben lebt. Sie ist eine offene, ähm, junge Frau, die auch ganz andere Ziele eigentlich hat, als einen Typen zu heiraten, der doppelt so alt ist wie sie. Ähm, da mhm. gibt es in dem Lied wunderschöne, ähm, auch teilweise so Dialoge mit drin, Effi, wie soll sich denn da jemals ein Mann für dich interessieren? Und ähm, alles, was ihr dazu einfällt ist natürlich, na, zuallererst muss ich mich ja für ihn interessieren. Also wirklich eine Ikone. <lacht> das <lacht> ähm, habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. Ja, ich liebe das. ich liebe
0: es auch. Das ist halt auch so schön, so schön gesprochen. Und es passt halt auch in diesen ähm, unbefangenen, melodischen Kontext. Also es ist halt wirklich alles noch einfach offen, sehr hell. Es macht einfach voll Spaß, das Lied zu hören. Total, also es ist bei mir
1: auch ziemlich, ziemlich hoch im Kurs, weil da die Welt einfach noch so in Ordnung ist, alles also ist yeah. so positiv und wir sind so euphorisch für die Zukunft, gerade Effi ist so euphorisch und da kommt auch schon so heraus, dass sie auch eine kleine Rebellin ist eben, sie, sie träumt halt wirklich von einem, von einer glücklichen Ehe, eine Ehe aus Liebe, von einem Mann, der sich schätzt und gut behandelt, <lacht> es tut so weh, das zu sagen, wenn man weiß, wie es ausgeht ähm, und das ist wirklich, das irgendwie,
0: das ist alles doch okay. Ja, yeah. Ja. So ja, total schön. Ähm, mhm. Also, wie gesagt, was da auch für Bilder gemalt werden, nicht nur durch die, durch die Melodien, durch die musikalischen Arrangements, hat man schon so irgendwie das Gefühl, man, man ist da gerade in einem ja, in, in so einer, in einer wohlbehüteten Umgebung irgendwie. Es ist ja auch ihre Heimat, zu der sie ja. auch immer wiederkehrt. Sie kehrt einmal mittendrin wieder zurück, ähm, wo es dann nochmal ein schönes Lied gibt mhm. ähm, mit dem Titel Frei wie ein Vogel, genau. Und mhm. am Ende. Verstirbt sie ja auch dort. Also, es ist immer so der Ort, wo sie immer wieder hin zurückkommt. Und genauso klingt das irgendwie musikalisch.
1: Total. Also, ähm, ich habe mir mal so eine Blumenwiese bei dem Lied vorgestellt, wo die Mädels ja. dann so drüber laufen.
0: Ja, total.
1: <lacht> ja, das, also hört, so, es hört sich an wie eine Blumenwiese.
0: Es steht mhm. ja auch so ähm, in, mhm. im Beiheft von der CD, sie. Moment. Genau, die 17-jährige Effi läuft mit ihren Freundinnen Hulda, Hertha und Bertha fröhlich über die Wiesen ihrer Heimat. Genauso ja. klingt das Lied eigentlich.
1: Genau, und so habe ich mir das auch beim ersten Hören auch vorgestellt. Also Ziel erreicht. <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Gut. Ähm, ich weiß nicht, also wenn wir chronologisch werden wollen, bist du glaube ich schon <lacht> Ich, ich
0: glaube, ja. <lacht> du auch. Ihr werdet mich... Nee, alles cool. Alles okay. cool. Ich mag es ja auch gern. Das war mhm. jetzt nämlich wirklich ähm, das Lied... Um, das dafür gesorgt hat, boah, es klingt, es wird kitschig, kitsch alert, kitsch, shit, oh mein Gott, um, das dafür gesorgt hat, dass ich mich in den Soundtrack verliebe und um, in die Musik und in die Arrangements und alles um, und das ist Cassine von Hubert Gröbel, also der macht zumindest den Anfang auch eine Stimme, wo ich sofort drin war, ne? also dieses, mm. oh, wunderschön, um, genau, Effie zieht nach Kassin. Kassin das ist ein Ostseebad, ähm, wo sie dann letztlich wohnt mit Gerd oder vielmehr ohne Gerd, weil Gerd ist ja ständig unterwegs. Ähm, und wie ich finde, also gerade der Refrain, ich habe das, und das klingt jetzt auch, das ist super seltsam, aber irgendwie finde ich, es passt voll. Es, es klingt, als würdest du ein Märchenbuch öffnen. Mhm. Also Kassin, kleine Stadt mit großen Träumen und ähm, wie das musikalisch und schamalt ist, ist es einfach. Irgendwie, irgendwie so warm. So mhm. warm und, und so ein schönes Lied. Also ich mag es wirklich gern.
1: Ja, es ist ja halt wirklich sehr ruhig. Also es, es passt halt auch, wenn man hinterher das Lied Berlin hört. Es ist ein richtig krasser Kontrast auch. Weil ähm, wirklich, äh, Christine, ganz beschaulich. Das ist ja, glaube ich, auch am Meer, ne? Mhm. Ähm, Ost. Deswegen, Ost, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich dachte, bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts. <lacht> genau, Ost. <lacht> genau. Irgendwo <lacht> da oben. <lacht> also irgendwo da oben. Äh, wo fast Dänemark ist, genau. Nee, aber ähm, äh, einfach richtig schön, eben ähm, mit, mit, einfach mit diesem Ostsee-Setting. Man stellt sich da wirklich so diese kleinen Städte vor wo man auch als Kind dann immer, wenn man zum Meer gefahren ist, so durchgefahren ist, so Landstraße, Dorf, Landstraße, Dorf. Und irgendwie so, so stelle ich mir Christine auch so ein bisschen vor, wie diese kleinen Orte, wo man so durchfährt. Mhm. Ähm, Gab es natürlich damals noch nicht äh, mit, so, so mit, zum äh, Mehrfahren, aber du weißt, was ich meine. Und, und so mhm. habe ich mir Cassine auch beim Hören vorgestellt.
0: Ja, und halt irgendwie auch entschleunigt. Also gerade, wie du meintest, mhm. im, im Kontrast zu Berlin eben, das noch mhm. sehr, sehr rasant und ähm, einfach bunt und schrill ist, ist Cassine halt wirklich entschleunigt, ruhig, einfach, simpel, aber trotzdem halt schön. Also diese, diese, diese Schönheit in der Einfachheit. Ja, ja,
1: definitiv. Und ja, über die Inszenierung sprechen wir, glaube ich, auch später. Aber wir können jetzt auch über die Inszenierung sprechen.
0: <lacht> Stichwort Regenschirme.
1: Regenschirme, ja, ich habe es auf einem Foto gesehen. Mhm. Ähm, genau, das äh, quasi, also es sind ja so drei Bildschirme im Hintergrund quasi oder so Leinwände, wo etwas drauf projiziert wird. Das sind ja Häuser. Und da sind auch immer so Bilder drauf projiziert. Und bei Christine ist das ja so ein Strand, ne? so Dün und so ein und halt das Meer, ein Meer, das Meer. Und, <lacht> und ähm, genau, da sind dann hell gekleidete ähm, Menschen, also äh, meistens mhm. weiß, mit bunten Regenschirmen, die dann eine Choreografie tanzen. Sehr gut beobachtet.
0: Yay. Yeah. <lacht> Foto <lacht> und, beschreiben kann mit. ich. Und ja, voll. Bildbeschreibung 1. <lacht> <lacht> Nee, es ist ja auch voll spannend, weil du erzählst das, was du von Bildern kennst und ich war gestern live in der ersten Reihe. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, aber auch cool. Yeah. Ja, nee, trifft's auf den Punkt. Äh, eine sehr schöne Choreografie mit bunten Regenstirmen. Und ich meine, aber da habe ich, hab ich nicht genau darauf geachtet, dass die Scherpen, also gerade die Frauen haben ja so weiße Kleider an und die Scherpen wechseln sich also. Die hatten am Anfang so schwarze Scherpen und bei Kissin mhm. meine ich, dass jede ähm, Schärpe die Farbe ihres Regenschirms hatte. Aber das, davor habe ich nicht äh, alle genug angeguckt. Aber ein paar, da war es so. Ein paar ja, hatten das. Also, ich sehe hier eine Dame in der Mitte, die hat
1: eine blaue Schärpe. Ich weiß nicht, ob das ähm, Effi ist. Ähm, ist. Ist ist halt von weit weg. Und die hat auch einen blauen Regenschirm. Aber die Dame vorne hat halt leider keine Schärpe. Deswegen kann ich das da nicht abgleichen. Aber bei der, in der Mitte stimmt es auf jeden Fall. Und ich hm. sehe ganz hinten im Bild auch noch eine rote Regenschirm-rote Schärpe.
0: Ja. Und ich ja. glaube, Effi hatte eine gelbe Scherbe und einen gelben Schirm. Okay, dann ist sie verdeckt von jemand mit einem grünen Schirm. <lacht> Gut möglich. Ja, Theorie könnte aufgehen. Aber wie gesagt, nur eine Theorie. Und ähm, ja. ja, aber war irgendwie ganz schön. War, war sehr idyllisch, nicht zu hm? aufgeregt. Schön.
1: So sieht das auch aus. Nee, aber solche Details auch mit den Scherben und den Schirmen, das sind ja sowas, was wir lieben. Also wenn ihr schon mal Folgen von uns gehört habt, wir lieben diese Details.
0: <lacht> Ach, herrlich. Und wenn noch nicht, hi, herzlich willkommen. <lacht> hört uns doch öfter. Genau, hört unsere anderen Folgen. Mhm. Okay.
1: Ja, das zu so Cassine. Und äh, da treffen wir ja einen neuen Charakter. Du hast ihn in der äh, Zusammenfassung schon erwähnt. Das ist der Major. Ich wollte mhm. jetzt auch schon Major sagen. <lacht> wir sind hier ein Also Major ja. Krampas... <lacht> Und ähm, die beiden kommen sich ja auch näher. Ich glaube, die gehen ja auch viel irgendwie mit dem Hund spazieren. Habe ich irgendwie in der Zusammenfassung zumindest <lacht> gelesen. Und ähm, Effi äh, erzählt ja von ihren Albträumen und äh, halt auch davon, dass ähm, ihr Ehemann, ihr liebender Ehemann, wenn er mal zu Hause ist, nichts Besseres <lacht> zu tun hat, als ihr Spuckgeschichten zu erzählen. Mhm.
0: Danke. Beziehungsweise auch einen Spuk zu inszenieren. Genau, genau. Da bin ich auch
1: sehr drauf äh, gespannt, äh, wie sie das gemacht haben. Also der, der, der erschreckt sie und der Major sagt auch, ja, der will dich erziehen und so weiter. Und ähm, Effi hat da gar keinen Bock drauf und die beiden, ja, ja, zu Recht. Zu Recht.
0: Wie kann gar, das denn sein? Ich habe das extra für dich aufführen lassen, den Spuk, und dir gefällt das nicht. Und also, ich stelle mir den Baron wirklich so vor.
1: Ach, oh, wie so ein Baby, ey. Naja, jetzt... Nicht ganz, <lacht> aber gut. Ja, aber, aber wirklich <lacht> halt äh, mit dem verletzten Stolz, da haben wir schon mal ein bisschen drüber gelacht. Aber, ähm, ja, deswegen, und, und, aber er ist halt besser zu ihr, er ist gut zu ihr, bei ihm fühlt sie sich wohl. Und in dem Lied, wofür man wirklich lebt, da ähm, kommen sie sich dann halt auch näher und... Äh, Küssen sich, glaube ich, auch schon, mhm. wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das fand ich halt wirklich schön. Ich mag halt auch, ähm, ich meine, dafür, dafür liebt man ja auch Musical-Theater. Also, ähm, weil das halt wirklich so ein Lied ist, was halt dramaturgisch auch quasi, also die Geschichte wird in dem Lied weitererzählt. Ähm, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, nur so zwischendurch, sondern es ist wirklich Teil der Handlung. Die beiden reden miteinander und in dem Lied entwickelt sich die Geschichte weiter. Und das mochte ich so gerne. Das ist so schön dramatisch. Und äh, das sind meine anderen beiden Lieder auch sicher. <lacht> Sehr schön. Wir, wir tun jetzt einfach mal alle so, als wären wir überrascht. Ja, ja also wie gesagt, wer folgen kennt, ich habe meistens entweder irgendwas Romantisches, passt ja hier auch, oder was hm. hochtragisches Ja, genau. und ich habe meistens
0: die Rockhymnen, hiervon nicht so viel, aber wir kommen noch drauf.
1: Genau, ach nee, aber wirklich, also für man wirklich äh, lebt, das ähm, war auch eins meiner Highlights auf dem Album.
0: Mhm. Damit endet auch so langsam Akt 1, mhm. Akt 2 öffnet dann mit Berlin, aber mein erstes Lieblingslied aus Akt 2, beziehungsweise mein letztes Lieblingslied jetzt auch, <lacht> ähm, auf die Momente kommen wir noch zu sprechen, ähm, mhm. nennt sich Worte und ich hatte es in der Zusammenfassung ja schon so ein bisschen angeteasert, in Städten entdeckt die Liebesbriefe zwischen Effie und Krampas Ewigkeiten, nachdem das alles passiert ist, wo man denkt, okay, komm. Schwamm drüber, nein, nicht Gertz. Gerds Ehre ist äh, nach wie vor gekränkt und verletzt und ähm, in Worte besingt er das und eben auch seinen Plan, was jetzt zu tun ist, nämlich das Duell und ähm, es ist ein wahnsinnig starkes Lied, äh, nicht zuletzt durch den Sänger auch, Daniel-Erik Biel, mega. Hm um den Regisseur zu zitieren an der Stelle. Alle suchen immer Tenöre, aber ich mag auch einfach einen guten Bariton. Der ist ähm, hiermit gemeint und macht das auch mega. Also nach Cassine, damals, als ich äh, den Soundtrack das erste Mal gehört habe, mein absolutes Lieblingslied, das ging dann immer in der Reihenfolge zuerst, Cassine, mein, mein Märchen, und dann mhm. Worte, wo es halt auch wirklich ähm, zur Sache geht. Und man hört, wie sauer und gekränkt er ist. Und ähm, ja, was mir da auch sehr gut gefallen hat, ist, dass man da Schnipsel aus dem Buch genommen hat, beziehungsweise ich kannte ja ähm, dann irgendwann irgendwann nach sektenartiger Einverleibung des Soundtracks ähm, die Lieder auch und auch die Texte und dann habe ich ja das Buch gelesen und dann so auf einmal, äh, warte... Da sind Texte aus dem Musical drin. Wie kann das sein? Das, das Buch wurde doch schon im 19. Jahrhundert geschrieben. Da gab es das Musical doch noch gar nicht. Was? Ähm, ja, aber ähm, die Songwriter haben sich dann eben auch des Originalwerkes bedient und da wirklich Wortfetzen eingewebt von dem, was da drin steht, in diesem alten Schenken. Und das sind dann zum Beispiel so Sachen wie Leichtsinn ist das Beste, was wir haben. Ähm, das ist, da liest er dann quasi die Briefe vor, die Effi geschrieben hat. Und das ist original aus dem Buch. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Detail. Oh, das ist richtig cool. Das finde ich mhm. richtig schön. Wie gesagt, wir leben
1: für Details. Und ich mag auch mal, wenn so das Originalwerk noch so berücksichtigt wird. Ja. Ach ja. Wusstest du so, übrigens, dass der äh, Lieblings, die Lieblingszeit aus dem Stück von Daniel Erik Biel frei wie ein Vogel der Sonne entgegen ist? Och, echt. Mhm. Cute wenn ihr von äh, anderen Kastengliedern auch die Lieblingszeilen wissen wollt Instagram Seite von äh, Stadtniosikel Nürnberg.
0: Ja. <lacht> ein Vogel haben wir jetzt gerade übersprungen, aber wir kommen am Ende auf jeden Fall noch drauf zurück.
1: Genau, weil es doch wirklich also ich meine, wenn man sich schon das Album Cover bis auch das Poster anguckt, das ist halt eigentlich so fast der Titelsong konnte man eigentlich sagen, mm, yeah. weil wir auch da Effis Silhouette, also von der, von der Seite, haben und dann eben ja, ein Vogel. Genau. Mm -hmm. Ach, schön, gut. Das war jetzt mal so: hey, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt wieder, <lacht> es kommt, jetzt kommt richtig dicke für, für Effi, weil mein zweiter Lieblingssong ist Schuldig. Wie schön. Ja, oder? Ja, du das <lacht> Ha, das hat mich der Titel schon angesprochen. Nee, aber ähm, Schuldig ist halt äh, wirklich also erstmal auch richtig toll arrangiert musikalisch. Ähm, ich werde jetzt vor allem eher so auf, auf das Arrangement eingehen, weil zu so der Inszenierung sagst du auf jeden Fall noch hinterher ein paar Worte. Und deswegen also es ist erstmal musikalisch interessant und ich liebe es halt, wenn viele Menschen zusammen in Harmonie singen. Und mit Harmonie meine ich nicht fröhliche Harmonie, sondern einfach viele Stimmen gleichzeitig. <lacht> Weil mit, mit friedlicher Harmonie hat das nichts zu tun. Also es geht wirklich darum, die Affäre ist aufgeflogen. Es kommt auch kurz nach Worte. Und Effie wird jetzt eben halt schuldig gesprochen. Also nach dem Duell ist das, sie kann sich halt der Scheidung nicht widersetzen. Das wird auch so in dem Lied gesagt. Und alle sind einfach scheiße sauer auf sie. Ja, man hält doch zu seinem Mann, wie kannst du das nur machen. Ihre Eltern verstoßen sie, sie darf nicht mehr nach Hause kommen. Es ist einfach nur hochdramatisch. Und hm. aber es ist leider auch so ein Ohrwurm und so ein guter Song.
0: Ja. Ja, das haben wir bei solchen gemacht.
1: Ja. Eben, also mir sind auch noch andere Beispiele aus anderen musicals eingefallen, die auch einfach nur böse und unfair sind, aber die so gut sind. Ja. Deswegen, also ähm, schuldig war, also ist auch sofort hängen geblieben bei mir und ähm, höre ich zwischendurch sehr gerne.
0: Es, okay. <lacht> Are you okay? Maybe. Okay, mal mehr mal weniger. Hm. Ähm, es ist halt einfach nur komplett unfair. So. Ja. Und das... Oh, wir haben uns schon an so vielen Stellen echauffiert darüber, wie unfair, gerade bei so Sachen, die ein bisschen, ja, die ein bisschen älter sind, ne? Die irgendwie in einer anderen Ära spielen, mm. wie unfair einfach so viel das ist. Und wenn man dann, ja, wenn dann die Songwriter so eine unfaire Sache aufpicken und dann so eine gute Melodie dazu machen, dann ist das noch ja. unfairer. Ist es auch, ist es auch. Wenn dann willst du mitsingen, dann, dann willst du mitsingen, aber du vertrittst halt die Botschaft nicht. So. Nee. Kennst du die Regel? Effi, eine Frau steht zu ihrem Mann. Mann. Nein, ich möchte das nicht. <lacht> genau. Das ist halt wirklich
1: so. Also ähm, ich habe auch schon mal so, so Songs mit fragwürdigen äh, Rollenbild Bild, äh, auch zum Beispiel im Musikunterricht mal angestimmt und habe vorher gesagt, ich, ich distanziere mich vom textlichen Inhalt ja. dieses Liedes, aber die Melodie ist gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, aber ähm, ich, ich habe da auch immer nur so ein Ja, ist okay bekommen. Also von daher. Hm. Aber ja, es ist manchmal echt fragwürdig.
0: Erzielt ja aber letztlich im Kern auch das, was es möchte. Ja, es bleibt es hell. ja sauer machen. Ja, und es und bleibt es macht sauer. <lacht> ja, oh. genau. Das ist so gut. Okay, ähm, äh, weg zur, von... Inszenierung, zur Inszenierung so. kann ich vielleicht noch hm. kurz sagen: <lacht> Sorry. Ähm, die Frauen haben Fächer. Die Männer haben Stöcke und kommen bedrohlich von Stage Left und Stage Right, also von beiden Aufgängen. Und so beginnt es halt schon. Und sie umkreisen sie dann, ähm, schubsen sie bisweilen auch hin und her. Teilweise stürzt sie. Ähm, und ja, kommen einfach immer bedrohlich nahe. Die Frauen dann mit ihrem Fächer so, ja, so, so, ne? Einfach, mhm. ähm, es wirkt so ein bisschen arrogant. Und dass sie halt auch... Insgeheim wissen, sie stehen jetzt über der sozial Geächteten mm. und die Männer mit ihrem Stock, was ja sowieso mal total bedrohlich ist, an einer Stelle halten hier noch alle ihre Stöcke über sie und das ähm, ah, ist einfach super gruselig. Ist auch einer meiner Lieblingsmomente, deswegen machen wir hier jetzt so einen ganz, ganz smoothen Übergang äh, zu unseren yeah. Momenten. Ich habe aber und noch eins, dann springen wir gleich wieder ganz
1: kurz okay. zurück. Gut, nicht, dass wir es vergessen. Aber <lacht> nein,
0: ähm, ja. Ja, nee, schuldig. Ähm, mega, dann haben wir da ja auch wieder so einen Monolog von der Mutter mit drin, ne? Mhm. Nun zu deiner Zukunft, liebe Effi. Und das ist halt auch einfach, wenn wenn du hörst, wie eine Mutter das zu ihrem eigenen Kind sagt, ohne dass sie es wahrscheinlich möchte, nur weil sie weiß, okay, das ist, was die Gesellschaft von mir möchte. Eigentlich möchte ich natürlich mein Kind unterstützen, aber ähm, was würden die Leute sagen? Und das ist, oh, das ist einfach... Unfair trifft es nicht im geringsten, aber nennen wir es unfair, es ist so abgrundtief unfair. Ist es auch, vor allem die Mutter hat sie ja eigentlich
1: auch in diese Ehe gedrängt, weil, wie du ja auch gesagt hast, das war mhm. ja eigentlich ein, äh, ja, ein Verehrer ihrer Mutter. Er hat sich so, nee, ich war ja älter als du, das hat sich nicht geschickt, deswegen habe ich dich nicht geheiratet, aber hey, ich habe eine Tochter bekommen. <lacht> willst du? Hast du Bock? Also, nee, nee. Und jetzt, und jetzt, wenn wenn er halt auch, auch missbaut und sich dann seiner Ehre verletzt mit Menschen umbringt, ja. verstößt sie natürlich ihre Tochter. Ich meine so,
0: Komm on. Genau, genau, das sagt sie ja noch. In Städten schoss ihn tot und trotzdem sagen ja. alle, ja, die Schuld liegt nur bei dir. Was hast du getan? Ähm, du hast dein eigenes Glück zerstört. Wo ich denke, okay, sicher. Ja. Einfach nein. Einfach Nein. Wobei, was ich mich gerade frage, ist halt auch wirklich, so jetzt, über 150 Jahre später, können wir bequem so denken, aber ähm, wie war das damals? Also als es rausgekommen ist, haben dann alle wirklich gesagt, ja, was für eine dumme Kuh, wie konnte sie, obviously ist sie schuldig, oder ob das damals auch schon provoziert hat, weil damals ja, war schon, das Bild ja anders, hat. weil damals war das ja. Bild ja anders.
1: Ja, ich denke aber, ähm, ich glaube, weil man hat ja, also wenn man Roman liest, man fühlt ja auch immer mit der Person mit. Und vielleicht hat das zum, so, also ich kann es nicht sagen, ich stecke nicht jetzt so drin, aber vielleicht hat das auch mal zum Nachdenken angeregt. Mhm. Wenn man halt wirklich so die, auch dass sie halt hinterher stirbt. Ich glaube, das hat von Tania auch nicht aus Spaß gemacht. Ich hoffe. er ja, hat wobei auch Spaß gemacht. <lacht> also, also jeder soll sich bitte so, also soll bitte so Spaß haben, wie er möchte. Krampus aber... Peng,
0: ähm, Bye. <lacht>
1: Bye, Effie. <lacht> nee, aber deswegen, also ich denke schon, dass er damit auch wirklich äh, so zeigen wollte, dass das halt nicht okay ist. Und hoffentlich hat es auch einige zum Nachdenken angeregt. Ich meine, wir wissen ja auch, dass, also es war ja Ende 19. Jahrhundert. Und ich meine, kurz danach, also so 20 Jahre später, kam ja auch das Frauenwahlrecht. Also ich meine, es war ja auch schon so die Zeit, wo sich ein bisschen was geändert hat. Und vielleicht hat er auch so ein bisschen so damit reingespielt, einige Dinge zu überdenken, hoffentlich. Hm. Aber wir können nur spekulieren.
0: Ja, spekulieren kann gefährlich werden. Wir belassen es genau. mal. Genau.
1: Ich hoffe einfach, dass es das so war.
0: Wir gehen in das zurück, was wir besser können. Emotionen.
1: Debbie, bitte. Ja. ja, genau. Mein letztes Lieblingslied ist, und wenn ihr dachtet, schuldig, ist ein dramatischer Titel. Mein letztes Lieblingslied ist, Vorbei. Das, das ist ein dramatischer noch. Titel. Aber er trifft es halt auf den Punkt. Also wir sind jetzt wirklich da, also ähm, Effi ist geächtet, sie darf nicht mehr nach Hause, ihr Kind wurde ihr weggenommen und ähm, sie will es halt nochmal sehen, also wirklich sie, sie hat kaum noch Kraft, sie, sie will wenigstens ihr Kind nochmal sehen. Was passiert? Ja, ihr Kind hasst sie. Und man merkt halt wirklich, dass äh, sie einfach nur das wiederholt, was wahrscheinlich ihr lieber Vater, Herr, ich bin überhaupt nicht in meinem stolz verletzt, Baron von Imstetten, <lacht> Ich mag ihn nicht. Echt? Ja, muss Gut, ich jetzt das mal gestehen. Ähm, genau. Und äh, das, natürlich nicht den Darsteller, nur der Charakter. Wir hatten das ja schon ein paar Dann Mal. Dann hat
0: er alles richtig gemacht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch äh, wie, wie er singt und so. Ähm, deswegen, man, man war einfach nur sauer. Und ähm, sie, also er sie hat, also hat quasi die Tochter also einer Gehirnwäsche quasi unterzogen und ihr richtig viel schlechte Sachen über Effi erzählt. Das heißt, Ihr eigenes Kind mag sie nicht mehr. Ey, wie, wie furchtbar ist das bitte? Mhm. Und da reicht es Effi auch. Und und äh, sie, sie ich glaube, das richtet sich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, an äh, Gerd, der Song auch, vorbei. Also sie sagt auch wirklich, ich verachte dich. Ja. So was du geteilt also hast, also das reicht mir. Das fand ich so stark. Du hast ja auch gesagt, das war live nochmal noch ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ja. Und ich, also wirklich, ich habe das nur gut. ich war so go girl, go girl. Mhm. Also wirklich so, so stark. Also ich bin jetzt so gespannt, was du noch zu der Inszenierung sagst, weil der Song an sich, und er ist super kurz, er geht glaube ich 1,40 oder so, mhm. aber da ist so viel drin, auch an Inhalt und Emotionen, wieder super gut arrangiert. Also uff. Ja,
0: ja das war auch ähm, live gestern definitiv einer meiner Lieblingsmomente. Ähm, mhm. Das Lied, beziehungsweise auch im Kontext mit der vorangegangenen Szene. Ähm, Genau, sie hat es ja geschafft, ein Treffen mit Anni. Ähm, es ist jedes Mal super seltsam. Ich sag's, es, wie es ist. Ich, ich habe jetzt keinen Weltnamen wie Lisa. Es ist, es ist super, super seltsam. Ähm, ein Treffen mit Anni zu arrangieren, beziehungsweise auch hat Roswita so ein bisschen mitgemacht. Ähm, ihr, ihre Vertraute, sie hat ja dafür gesorgt, dass sie eine Anstellung an ihrem Hof eben bekommt. Und mhm. ähm, ja dementsprechend Roswitha ist auch die Einzige, die sie nicht verachtet, also ihre einzige Bezugsperson an dem Punkt noch. Mhm. Ähm, dann kommt Annie eben und er4 ist wirklich aus dem Häuschen, so wie gesagt, neben Roswitha halt wieder eine Person, die mit ihr spricht ähm, und eben ja auch das eigene Kind. Und ähm, dann zeigt Annie ihr so die kalte Schulter, es kommen mechanische Antworten, das hat sich dann gestern auch gezeigt in Oh gewiss, wenn ich darf, ähm, was halt auch, ja, oh, so, 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 so Hölzern und um, Gestellsklang und das halt dreimal am Stück, dann können wir Eis essen gehen. Oh, gewiss, wenn ich darf. Ähm, und dann können wir das und das machen. Oh, gewiss, wenn ich darf. Und du merkst halt schon so, okay, das ist kein Kind, was zu mir spricht. Das ist äh, irgendwas, was ein Baron hier eingetrichtert hat. Ähm, mhm. Und dann steht hier auch im, im Beihilf, sie bekommt dann einen Nervenzusammenbruch. <lacht> ähm, und ähm, genau, so beginnt das Lied dann eben auch dass sie sich so ein bisschen mockiert über das, was ihrer Tochter ein, in, ja, in eindoktriniert wurde. Oh gewiss, wenn ich darf, oh gewiss, wenn ich darf, doch nicht sie spricht zu mir, sondern er. Und ähm, boah, das ist so, da erkennt sie es halt. Und, und ja, wie gesagt, das ist Nervzusammenbruch, genauso klingt das Lied irgendwie auch. Aber es ist trotzdem halt empowernd im Sinne von, vorbei sind die Tage, an denen du über mir standst, eure Tugend, und das ist dann wieder eure Tugend, an die Gesellschaft, widert mich an oder ekelt mich an. Ähm, ja, es ist, es ist so krass. Also wirklich, wirklich Power, Power, Power. Ja, also da, da ist hier wirklich ein Punkt, wo
1: es halt reicht. Es ist, es ist wirklich genug und ähm, wir haben das ja schon ganz oft auch in diesem Podcast gesagt, Musical ist halt wirklich, wenn die Gefühle überkochen, wird gesungen. Ja. Das ist wirklich einfach so die Grunddefinition. Das ist hier wieder so ein fabelhaftes Beispiel dafür. Weil das kannst du auch irgendwann nicht mehr in Worte fassen, was da vorgeht, einfach, wenn sowas passiert. Und das dann in so einen, wie gesagt, wundervollen Song äh, dann umzuwandeln. Sehr, sehr gut gemacht.
0: Die mm. ah, ja. Hände Ja, auf jeden Fall. Ich auch gerade das. So sie, also Carina Kremmer <lacht> hat halt auch so eine gute Stimme. Also ja. die hat mich ja auf dem Album schon mega ähm, beeindruckt. Und live klingt sie halt genauso. Und das ist... Das ist immer so cool, wenn du halt weißt, okay, mit Autotune wurde hier einfach, ja, es wurde nicht in Autotune gebadet. So, Sie klingt live mhm. genauso, wie sie auf der CD klingt. Um, und ja, das macht es umso besser, umso besser. Auf Sehr talentierte Fall. Sängerin. Ja. Gut, Gut. Ähm, mein ja. letzter Moment. Und ähm, wir schließen narrativ hier auch so ein bisschen ab. Der Duft des Sommers. Ich hatte es ja schon gespoilert. Effie stirbt dann letztlich im Hause ihrer Eltern, aber vorher ähm, revidiert sie nochmal über ihr Leben. Sie denkt nach, was ist passiert ähm, und schließt vor allem Frieden. Das ist ähm, so ein ganz wichtiger Punkt. Sie verstirbt nicht mit einem Hass auf die Gesellschaft, sondern verzeiht eigentlich allen und ähm, möchte mit allen gut gestellt sein, bevor sie eben... Auch ihren Tod akzeptiert. Also, das ist auch nicht super tragisch am Ende dann oder irgendwie ja, krass auf, aufwühlend oder halt. Es ist ein sehr, sehr ruhiges Lied und ähm, das, das passt mit ihrem Gemütszustand sehr gut überein, wie ich finde. Im Duft des Sommers ist sie halt, wie, wie gesagt, nochmal dort, wo es angefangen hat, im Haus ihrer Eltern, wo sie zwischendurch wieder zurückkam, wo sie sich wohlfühlt, wo sie auch ihre Heimat ähm, drin gefunden hat. Sie hat sich letztlich trotzdem nie so wohl in Kessin oder sogar Berlin gefühlt, wie sie, wie sie es in Hohenkremmen getan hat. Und ähm, deswegen ist es für sie okay, dort an dem Punkt dann eben zu sterben und. Ähm, das ist, das ist so, ein, so eine schöne Abrundung. Es ist nicht das komplett finale Lied, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber ja. es ist ähm, fast das Letzte und halt eben auch das Letzte von Fi. und deswegen auch nochmal was ganz Besonderes.
1: Ja, das fand ich auch so, so traurig. Ich war doch noch so durch von vorbei.
0: Ja, also <lacht> an, an, an einem Punkt in Akt 2, du konntest nicht mehr Luft holen, eins hat ja. das nächste gejagt.
1: Ja, total, total. Und äh, ich höre sowas ja gerne auch dann bei der Arbeit. <lacht> Man ist dann schon emotional ein bisschen aufgewühlt, aber ähm, es, war, es war wirklich, also Akt 2, wie gesagt, war, war wild.
0: Ich höre sowas wie vorbei ja auch sehr gerne beim Meditieren. <lacht> ja, klar, klar. war super für die Psyche. Ähm, sehr entspannt. Sehr kathartisch auch. Mega. <lacht> ja,
1: einfach mal alles rauslassen. Dann. <lacht> genau. Ja, also ich, ich finde schon. Nee, aber ähm, wirklich, wirklich toll. Aber du hast ja schon gesagt, du warst ja nicht alleine da und deswegen haben wir auch noch ein paar andere Eindrücke
0: mhm. von jemandem, der auch da war. Take it away. So, ich war natürlich nicht alleine da, ich war mit meinem Bruder dort und den haben wir jetzt hier mit ans Mikro geholt. Sag mal Hi. 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 <lacht> Hallo. Und ähm, wie wir das auch mit unseren Interviewgästen machen, ähm, fragen wir natürlich jeden, der hier ist, nach Lieblingsmomenten und Lieblingsliedern. Mhm. Und ähm, vor allem dachten wir, ist das jetzt spannend, weil die ja vier Augen trotzdem immer mehr sehen als zwei und ähm, subjektive Eindrücke natürlich auch immer irgendwie spannend sind. Aber eben auch, weil wir Geschwister sind. Find ich, <lacht> und er hat mir seine, seine Momente jetzt noch nicht gesagt. Ich finde es ziemlich spannend, ob sich da jetzt alles überschneidet oder komplett unterschiedlich ist.
2: Ja, ich habe mein Bestes gegeben, äh, euren Ansprüchen gerecht zu werden. Oh. Ähm, soll ich mit den Songs oder mit den Momenten anfangen?
0: Gerne mit den Liedern. Ja.
2: Okay, also meine Nummer eins von den Songs, die ich am besten fand, war direkt... Das äh, zweite Lied, Wo sind deine Träume geblieben? Mhm. Äh, das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil es mir von der Melodie einfach und von dem Text am besten gefallen hat. Und auch am Ende, ich weiß nicht, ob ihr das schon erwähnt hattet, am Ende auch diese Reprise, die mhm. dann schön wunderbar die Klammer zumacht. Das hat <lacht> mir extrem gut gefallen. Dann auch in dem Kontext, den man halt dann... Ähm, während dem Stück an Informationen bekommen hat, hat halt das Lied am Ende nochmal eine ganz andere Wirkung gehabt als am Anfang. Und das hat einfach perfekt alles ineinander gegriffen. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann mhm. ähm, mein Lied Nummer zwei, ähm, Die Welt steht uns offen. Ja. Da, Ja. Da, äh, da hat mir einfach dieses Hoffnungsvolle auch sehr gut gefallen. Und dieser Aufbau, der halt dann gemacht wurde, also was Effi für Träume und Hoffnungen und Wünsche hatte, die halt dann während des Stücks behandelt und dann wieder zunichte gemacht wurden.
0: Ja, voll. Also, voll ja. spannend auch. Weil das war auch unser Beides, ne? Ja. Ach, ihr hattet das auch? Ja. ja. Wow. Also, das Lied ist auf jeden Fall sehr hoch im Kurs. Also, drei von drei ja. Punkten.
2: Ja, ich merke schon, wir denken alle einfach gleich.
0: Nee, das Erste tatsächlich nicht. Nee. Das Erste, da stehst du alleine da.
2: Nein, wirklich? Ja, ja wirklich. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Wusste ja auch nicht.
2: Äh, könnte ich dann mein Drittes noch Klar. Genau, mein Drittes. Ähm, da denke ich mal, das habt ihr wahrscheinlich auch, ist äh, schuldig.
0: Mhm. Auch sehr, sehr hoch im Kurs. Ja, ja. das
2: war, ähm, das, da hat einfach auch alles gepasst. Das war diese Fallhöhe, die dann war. Das war ja direkt nach dem duell und ähm, da dachte man dann, das Duell war ja schon ein Höhepunkt, musisch, aber dann halt wurde das nochmal getoppt durch dieses Schuldig eben und dass halt, sich jetzt auf Effi konzentriert wurde und dass dieser Konflikt eben noch nicht vorbei ist, sondern jetzt erst eigentlich richtig anfängt und das hat halt sehr gut funktioniert als Lied für mich.
0: ja Ja, total. Da sind wir auch
1: schon in den höchsten Tönen drauf eingegangen. Auf jeden Fall. Also sowohl Lied als auch Moment, also auf allen Ebenen ähm, richtiges Highlight für uns auch gewesen. ja mhm.
0: Dann Momente sind natürlich
1: jetzt
2: Genau, auch bezüglich Momente. Ich habe mir allergrößte Mühe gegeben, ähm, die Momente unterschiedlich zu den Liedern zu wählen, weil mhm. die überschneiden sich natürlich immer. Ich meine, <lacht> großartige Lieder sind auch meistens großartige Momente. Ähm, also ich habe mein Bestes gegeben, äh, für ein bisschen mehr Spielraum zu sorgen. Und ähm, als mein Top-1-Moment hätte ich äh, die Albtraum-Tanz-Szene.
0: Das ist spannend. Ja. Weil das haben wir beide nicht.
1: Das
2: ist der größte Skandal dieses Podcasts aller Zeiten. Ich habe
1: das Musical aber nicht gesehen, das heißt, ich kenne nur das Instrumental von dem Albtraum. Das habe ich mir auch in meine Liste gepackt. Also quasi, das hat den Preis bekommen. Wird Debbie öfter hören, aber ich habe halt natürlich die Inszenierung nicht gesehen. Ja, zu meiner Verteidigung. Ja,
2: dann würde ich jetzt ein kleines Plädoyer für den, für die Albtraum Tanzszene halten, Bitte. weil also das äh, Stück hatte einen relativ klaren Stil, für mich zumindest am Anfang. Also das Setting war immer recht eindeutig. Ich dachte, ich weiß, wie hier das Ambiente, wie wie ich mich fühle. Und dann war halt dieser Albtraumtanz auf einmal, wo sie eingeschlafen ist. Und dann war einfach ein kompletter Stilbruch für mich. Die, äh, die DarstellerInnen haben sich hinter der Bühne, ähm, also teilweise auch geschminkt ganz schnell, was... Ähm, so ein bisschen an den Quick Change erinnert hat. Mhm, und ähm, die haben halt dann wirklich, also es ist dann extrem abstrakt und extrem auch, hatte Gruselelemente und das hat mich einfach komplett, also hatte einen kompletten Bruch, was mich halt extrem dann nochmal wach gemacht hat. Und, <lacht> und dann auch die ähm, Tanzszene, also die haben dann einen sehr experimentellen Tanz aufgeführt, würde ich sagen, mit sehr unnatürlichen Bewegungen und das hat halt einfach extrem gut für diesen zu diesem Thema des Albtraums gepasst und hat mich extrem begeistert. Ja. Yeah. Und ich, ich fand auch, man hat äh, gesehen, wo halt das halt da der Fokus bei den Proben auch drauf gegangen ist, weil das hat wirklich perfekt funktioniert und war das auf jeden stimmt. Fall eins der Highlights. Ja,
0: war choreografisch halt auch echt echt gut. Klingt auch sehr gut. Also ich habe halt nur das Bild
1: gesehen, auch äh, auf, auf, in diesem Artikel. Und ich habe da auch gesehen eben, dass die so diese weißen Masken halt getragen haben. Was da ja mhm. auch nochmal sowas das erinnert mich irgendwie an die Schachnovelle, so ein bisschen mit den Maskenträumen Ja, und so genau. Genau. <lacht> genau. Und äh, das hat auch nochmal sehr, sehr cool gemacht. Das sieht halt eher, also auf dem Bild ist auch halt diese Hebefigur, wo Effi so hochgehoben wird und so. Sieht genau, halt da, dazu mhm. vielleicht
2: noch bei den Hebefiguren, das hat mich auch an Bring It On erinnert. Also da waren ja auch immer diese da hebe Elemente und <lacht> genau, das, das war halt hier auch wieder, dass halt viel so mit akrobatischen Hebungen und so Formationen gelöst wurde. Sehr cool. Genau. Äh, mein zweiter Moment, ähm, den habt ihr aber mit Sicherheit. Mm -hmm. ähm, das ist, ähm, als Effi ihre Tochter dann trifft und diese halt dann... Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das der Wort Gewiss, wenn ich darf. Ja, genau. Genau, mhm. als sie das dann wiederholt. Und äh, dieses Treffen, aber dann auch der Übergang in das nächste Lied, wo sie dann diese Worte nochmal sehr wütend ja. zur Einleitung des Liedes so mhm. fast schon schreit. Das war unfassbar. Das war wild. Also wirklich, ähm, ich kannte das Buch ja davor nicht, aber ich habe dann halt verstanden, was... Fontane oder was halt auch das Stück <lacht> mir in dem Moment sagen wollte. Oh uh,
0: Vorsicht! Also, verstehe ja wirklich Fontane, Alter.
1: Ja.
2: Ich, ich dachte auf jeden Fall in dem Moment, dass ich auf der richtigen Spur bin. Und, und das hat mich halt einfach.
0: Zumindest nicht als Geisterfahrer unterwegs. Ja, das
2: hat mich halt aber auch gekriegt, weil ich dann ge gemerkt habe, ach, krass, ich, ich verstehe, was, was ihr mir sagen wollt, dass halt das Mädchen von diesem Vater quasi, also nicht Gehirnwäsche, weil halt sehr beeinflusst wird und er ihr quasi seine Gedanken aufgedrückt hat und das fand ich halt extrem stark und dass Effie das dann quasi auch so zerbricht, weil ihre ganze Hoffnung war ja, ihre Tochter wiederzusehen und sie hat sich extrem drauf gefreut und dann als sie ihre Tochter endlich wieder sieht und einfach nur mit ihr Zeit verbringen will, ist es halt nicht mehr ihre Tochter, die sie da trifft mhm. und das war halt ein extrem starker Moment, wie sie es dann auch direkt ins Lied übergeht und um ihre Gefühle quasi auszudrücken.
0: Ja, ja, total.
2: Hattet ihr das auch als Moment? Natürlich. Natürlich. Ja. Also okay. ich meine, ich
1: hatte ja keine Momente, weil ich war ja nicht drin, aber schuldig ist halt auch, äh, nicht schuldig. Äh, vorbei ist halt auch
0: einer meiner Lieblingssongs. Ja, wir saßen da gestern anscheinend drin und hatten synchronisierte Gänsehaut.
2: <lacht> genau, genau. Und als letzter Moment, ähm, das ist also auch ein Lied und ein Moment gleichzeitig, ähm, das war das ähm, der Berlin-Song und die ganze Choreo drumherum, <lacht> ähm, also das fand ich einfach sehr witzig und nett gemacht, weil die haben ja dann auch, also das war ja der Anfang zu Akt 2, wenn mhm. ich mich nicht irre, und da haben die ja dann auch wirklich berlinerisch gesprochen. Ja, <lacht> stimmt. Genau, und ähm, haben halt dann erst so für, dieses für diese Berliner Atmosphäre gesorgt und haben dann quasi in diesen Song übergeleitet, wo dann auch dieser Polizeiwachtmann quasi den Hauptpart übernommen hat. Und ähm, das ist dann so übergegangen in, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, ob das so Kabarett war, wo die dann mit diesen Beinen so... Ähm, mm,
0: ich weiß, was du meinst. Ge
2: genau, also das ist dann sehr klassisch geworden, was ich halt sehr witzig fand.
0: So Showtanz-Elemente. Genau,
2: also, genau, Showtanz-Elemente. kan kann, klingt das
0: irgendwie so ein bisschen. Ja.
2: Ja, genau, D danke. Ja. Gerne. <lacht> ich wusste sofort, was du meinst. <lacht> ja. Und, und das fand ich halt... Ähm, sehr, also das war auch wieder ein kleiner Stilbruch, weil ich das halt davor nicht kannte, aber ich finde, das hat super gepasst, weil das halt dann noch dieses Berliner, also das war ja die von der von der kleinen äh, Stadt Cassin äh, nach Berlin und das fand ich halt dann cool, dass sie irgendwie so ein bisschen so für internationalen Touch gesorgt haben, also <lacht> Großstadtleben und mhm. ja, das hat mir super gefallen und das war dann mein dritter Moment.
0: Ja, vielen Dank, ja. Dankeschön. Wie hat es dir denn alles in allem gefallen?
2: Ja, alles in allem hat es mir schon sehr gut gefallen. Also ich weiß nicht, ob du auch von unserem Erlebnis drumherum schon ein bisschen erzählt ein bisschen. hast. Genau, wir sind ja wegen Parkplatzsuche recht knapp gekommen. Aber das hat dann trotzdem alles super funktioniert und ähm, gut. klar, es gab ein paar kleine premieren ja. sage ich mal. Aber das hat ja natürlich auch zu, diesem Premiere, zu dieser Premieren-Atmosphäre nochmal zusätzlich beigetragen und ich fand auch super, wir waren ja danach noch ein bisschen da, die mhm. SchauspielerInnen, die waren und auch das ganze Team drumherum, die waren super engagiert, die waren super, also man, die waren wirklich man hat richtig das Gruppengefühl gemerkt, die mhm. waren alle super, also der Zusammenhalt war riesig, die schauspielerische Leistung hat mir sehr gut gefallen, egal ob von ähm, den professionelleren Schauspielern oder halt SchauspielerInnen oder von denen, die das halt nur als Hobby machen und also wirklich, das Ganze, wie das hochgezogen wurde, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Genau. Also jeder, der im Umkreis von Nürnberg <lacht> wohnt, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. es
0: Sehr schön. Gut, abschließende Worte, die du noch sagen möchtest?
2: Die habe ich eigentlich gerade gesagt. Die hast gerade
0: gesagt, Fair enough. Okay. okay. Fair enough. Sehr Dann schön. Vielen Dank.
2: Ja, danke. danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich voll gefreut. Danke dir. Ciao. Ja, danke ciao. Schön,
0: ciao.
1: ja, das waren unsere äh, Lieblingslieder, Lieblingsmomente. Auch ähm, ja nochmal danke an äh, den dritten Sprecher.
0: Den dritten im Wunder.
1: Den dritten im Bunde. Und äh, ja, dann, ähm, aber es gibt ja noch einige andere Lieder zum dem Soundtrack, die haben wir schon so ein bisschen erwähnt, aber die möchten wir ja nicht komplett unerwähnt lassen, ähm, damit ihr auch nochmal so einen Eindruck habt, äh, wie so die anderen Lieder auch sind.
0: Richtig. Und ähm, wir skippen jetzt so ein bisschen die Instrumentals, weil das tatsächlich nicht viel Sinn ergibt, wenn man nicht live vor Ort war. Also eine... Ja, herzliche Einladung an der Stelle. Ihr könnt es noch bis zum 8. Januar 2023 anschauen in Nürnberg ähm, und dann ergeben auch die Instrumentals auf der CD ein bisschen mehr Sinn. Man kann ja. sich da nur sehr schwer drunter, ähm, ja, was drunter vorstellen. Aber es ähm, hat so durchaus eine Daseinsberechtigung, wenn man es dann gesehen hat.
1: Ja, das glaube ich. Also ich konnte jetzt mit den Instrumenten teilweise auch nicht so viel anfangen. Ähm, ja, deswegen. Aber ähm, die haben ja, also sie sind ja nicht ohne Grund da. Deswegen steigen nee. wir mit dem ersten gesungenen Lied ein. Mhm. Wo sind deine Träume geblieben?
0: Ja, frage ich mich auch.
1: Ja, das frage ich mich auch. Ich bin ja jetzt auch schon in einem lebensgefährdeten Alter anscheinend. <lacht> ähm, <lacht> Effi. Ähm, nee, aber deswegen, also ähm, das ist halt ja, auch so ein bisschen, auch wie so ein, also für mich ist es eigentlich frei wie ein Vogel der Themesong wegen dem Cover, aber eigentlich ist so, wo sind deine Träume geblieben, so ist dieser Rahmen, dieser musikalische Rahmen, der um das Musical gespannt ist. Hab, habt ihr das Bild im Kopf? Dieser Rahmen. Hm. Genau. Ein Rahmen. Ein Rahmen. Ja. Und, ähm, genau, das ist halt wirklich so, dass das Singen quasi, ähm, also, so, also das Ensemble das ist, glaube ich, so mit ein paar Solisten, ne? Mhm. Singen das quasi an Effi äh, gerichtet? Oder sind das die Eltern? Ich bin ja die Eltern, ne?
0: Auch. Ähm, ne, ja, es beginnt ja an ihrem Grab. Genau, Und genau. sie blicken zurück auf ihr Leben. Und es endet, ja, es endet ja auch mit, wo sind deine Träume geblieben, mit der Reprise. Und damit beginnt mhm. es ja auch. Also wir haben mehrere Bögen wirklich, wenn man es mhm. so nennen möchte, die gespannt werden. Ähm, das ist eben einmal das Lied mit der Reprise, dann auch narrativ, dass es damit beginnt, dass Effie verstorben ist und eben auch damit endet, dass Effie verstorben ist. Ähm, und genau, das ist eben das Lied und es ist an Effie gerichtet auch, ja.
1: Genau, genau. Ja, weil ich, die beiden, ähm, die auf dem Soundtrack gelistet sind, sind, glaube ich, die DarstellerInnen, die die Eltern ähm, spielen, deswegen. Aber ja, das macht dann natürlich Sinn, ja, es hat deswegen auch eine gewisse Tragik auf jeden Fall, ähm, aber stimmt auch ganz gut ein auf ähm, die Handlung, finde ich.
0: Mhm. Ja, das zum einen und ähm, am Ende, wenn man dann wirklich ihren Werdegang gerade miterlebt hat, dann mhm. hittet es natürlich nochmal anders, ne? also mhm. am Anfang als Opener, du weißt ja noch gar nicht so richtig, okay, was ist da passiert und dann siehst du quasi, was passiert und dann kommt es nochmal und man kennt es eigentlich schon vom Anfang und so, ach ja, Ach ja. Stimmt, ja. Und gerade, wenn ja dann auch die Welt steht uns offen, danach kommt, nach wo sind deine Träume geblieben und dann quasi nochmal wo sind deine Träume geblieben, am Schluss kommt und man wirklich weiß, sie hatte Träume, die kommen da ja sehr gut raus, in mhm. die Welt steht uns offen, dann ist es halt auch echt nochmal auf einem anderen Level.
1: Ja, komplett halber möchte ich auch nochmal sagen, die Welt steht uns offen ist hier der I want the Song. <lacht> Weil ich immer so gerne <lacht> über die I-Want-Songs spreche, also die Lieder, die <lacht> quasi so die, die Ziele und Träume, wie wir es gerade schon gesagt haben, der Protagonisten, ähm, ja, beschreiben und darstellen und das ist hier, die Welt steht uns offen.
0: Dann haben wir ja also auch gleich unser Liebeslied, so ein ja. Teil, und mit so, genau, Teil mit mir in dein Leben. Genau,
1: Teil mit mir dein Leben ist auch so mein Spezialgebiet, Liebeslieder, genau. Ähm, ja, also unser Gerd, unser guter, guter Freund Gerd, <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Liebe
0: ihn, mit dem du dich emotional ja. so verbunden fühlst.
1: Oh ja, wirklich. <lacht> nee, also ähm, es geht halt eben um diese Eheschließung. Also er hält um ihre Hand an, ist ja auch ein nettes junges Mädel, ne? Mit ihren 17 Jahren. Da kann man als 38-Jähriger 38 schon sagen, ja, finde ich gut. Die Mutter fand ich ja auch ganz nett. Um das was zu so betonen. Und, ähm, und sie ist halt so, so ein bisschen auch naiv und, und ähm, sie wünscht sich eben diese Liebeshochzeit und eigentlich ist das alles arrangiert, aber sie geht eben schon eigentlich sehr naiv da rein. Aber wenn man halt nur das Lied hört, merkt man das halt gar nicht so doll. Es ist, hm. kommt eigentlich daher einfach wirklich wie so ein romantisches Lied und wenn man den Kontext kennt. Ja. Uff. <lacht>
0: Ja, ist allerdings auch eine nette Partie, ne? Als Baronin von den Städten, ja, ist doch, ja. ist eine Aussicht, also.
1: Ja, eben, und, und sie, sie hat ja wirklich eben diese, diese Träume. Und sie erfüllt auch noch die Wünsche ihrer Eltern, was ja damals eigentlich so die einzige Möglichkeit für Frauen war. Du hattest eigentlich keine mhm. andere Möglichkeit.
0: Ähm, und da war sie ja eigentlich noch ganz glücklich. noch Ja, wir sind ja auch erst bei Track 4 von 20. Mhm. Da kommt ja noch einiges. Ganz genau. genau. Die Hochzeitsszene ist dann wieder ein Instrumental. Mhm. Und dann kommen wir zu Vergangenes Glück. Was ja. mich live auch wirklich berührt hat, muss ich sagen. Ähm, oh. Weil er ja die Hochzeit ist und mhm. ja, wir, wir sehen eigentlich und, und das ist auch wieder so ein, so ein schönes Stilmittel bei Musicals. Äh, das hat so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Satisfied-Vibes von Hamilton.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn es mich an was erinnert, mhm. und an Satisfye. Ja, das ist ein
0: ähnliches Setting, genau, ähm, wo eigentlich alle die Hochzeit feiern zwischen Effie und Gerd und ähm, wie bei Hamilton, zwischen Eliza und Hamilton und auf einmal kommt Angelica von der Seite und hier ist es dann halt ähm, Mutter Briest, die über das vergangene Glück singt, das sie eigentlich fast gehabt hätte mit Gerd, selbst. Mhm. Aber dann kam da ja was dazwischen, nämlich Briest.
1: Genau, genau, richtig. Ähm, weil wie gesagt, also soweit ich das in der im Internet richtig verstanden habe, war halt die Mutter von Effi schon ein paar Jahre älter und es geht ihr als Frau gar nicht, dass du nie Mann nimmst. Ist ja peinlich. Das <lacht> sie würde geächtet. Ja, ja, deswegen, deswegen hat sie ihn halt nicht geächtet. Aber wie gesagt, sie hat ja dann zum Glück eine Tochter bekommen. Ne? Also war nicht alle, <lacht> es war nicht alles schlecht. <lacht> deswegen.
0: Aber ähm, ja. Zumindest habe äh, ich seine Augen in meinem Leben.
1: Genau, so Hamilton-mäßig und Ach. ja, so hat sie ihn ja irgendwie doch in ihre Familie bekommen und äh, hat auch noch eine gute Partie für ihre Tochter. Ich meine, sie hat jetzt nicht irgendeinen Landstreicher angeschleppt für ihre Tochter, sondern es ist halt eben ein Baron, also es ist nicht nur hm. ihr Ex irgendwie, Ex irgendwas, <lacht> sondern halt auch ähm, eine gute Partie für ihre Tochter, was ja auch natürlich äh, besonders wichtig ist, das ist zum Beispiel auch wieder so Hamilton, ne, so als Erst <lacht> Erstgeborene muss man halt gut heiraten, um den Status zu erhöhen und so weiter. Hm. Ja, und
0: äh, das hat Effi dann brav gemacht. Konnte ja keiner wissen, dass Gers so ein bisschen psychopathisch veranlagt ist und seine Liebende gerne durch Spuk erzieht. Mhm. Ähm, wer hat das schon kommen sehen? Aber ähm, ansonsten eine feine Partie.
1: Auf jeden Fall. Durch und ähm, genau, und das, dann kommt ja auch die Reprise, glaube ich, von Die Welt steht uns offen. Mhm,
0: das ist ganz kurz. Ähm, ein bisschen ironisch dann auch, weil sie ja dann quasi mit Gerd mitgeht und auf einmal steht die Welt ihr dann doch nicht mehr so offen als verheiratete Frau. Komisch. Ja, ich, man könnte fast meinen, es ist eine Ehefessel, die sich da um den Zeigefinger, äh, um den Ringfinger schmiegt.
1: Ja, es ist ja sowieso, ich habe auch letztens irgendwie ein Video, also es war halt immer auch so gedacht, so ein bisschen das Ringe halt Frauen binden sollen an also Männer. Ich meine, wen auch sonst. <lacht> Männer wenn die Frauen gebunden, ist ja logisch. Und ähm, ich habe auch irgendwie heute noch bei der Recherche gelesen, dass so, weil der erste Satzwurf von dem Buch Effi ist ja so mega lang irgendwie. Und ähm, weil es halt auch halt dieses, ähm, ich weiß nicht genau, welchen Ort er da beschreibt, aber das soll so auch wirklich ähm, metaphorisch schon beschreiben, was für ein Käfig sich um Effi aufbaut. Das unterschreibt auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Also, und auch frei wie ein Vogel, zu dem wir später noch mal kommen. Ne? Vogel, Käfig, ja, mhm. auf die Metapher gehen wir gleich noch ein.
0: So ein ellenlanger erster Satz in so einem 300-Seiten-Buch ist übrigens noch eine hervorragende Art und Weise, pubertierende 15-Jährige für deine Literatur zu interessieren.
1: Ja, hat Fontane sehr gut gemacht. <lacht> genau. Naja. Er hatte ja keine Ahnung.
0: Nein. <lacht> <lacht> gut. Ähm, Frei wie ein Vogel ist auch unser nächstes Lied.
1: Mhm, genau, weil Cassine kommt ja dann und dann der Albtraum, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, also, Alp, also es ist auch wieder ein Instrumental, der Albtraum, was halt eben diese Albträume beschreibt, also wie Effi halt wirklich dann anfängt, ja Geister zu sehen. Hm, warum nur?
0: <lacht> Danke, Gerd. Ja. Ähm, Frei Vogel. du hast es schon so ein bisschen wie das Titellied benannt. Wir sehen ja mhm. auch auf dem Cover so einen Vogel und mhm. ähm, bei Frei wie ein Vogel singt sie ja auch zum Beispiel darüber, ich steige auf die Schaukel und schwinge mich empor, ähm, was auch ein wunderschönes Bild zeichnet. Irgendwie sehe ich da halt auch wieder, das, das ist ja auch das Lied, wo sie wieder ihre Eltern besucht mhm. und ähm, ja, sie geht in den Garten und sieht da diese Schaukel, die sie noch aus Kindheitstagen kennt und setzt sich drauf und auf einmal ist alles wieder so unbeschwert und frei und auf einmal ist sie wieder da, wo sie ja auch damals gesungen hat, ähm, die Welt steht mir offen und ja. ja, jetzt kommt sie da noch einmal, sie taucht noch mal ein in dieses Wohlbehütete, wie es einmal war, auch wenn sie eigentlich weiß, dass sie das nicht mehr hat. Und ähm, da habe ich auch was Schönes zu so gelesen, ähm, dass die Schaukel und wie Vögel fliegen, so ein bisschen symbolisiert, wie sie eigentlich ist, so unbeschwert mhm. und ähm, wir gehen jetzt mathematisch gar nicht darauf ein, in, in welcher Kurve oder Parabel sie da fliegt. Keine Ahnung. Kann man bestimmt berechnen. Aber dass es halt im Kontrast steht zu Gerd, der halt wortwörtlich die Karriereleiter hochklettert. Und so mhm. ähm, Stufen sind ja schon eckig, spitz, mit einem Plan, mit einem Ziel, in Etappen. Und dass die Bögen, die du auf so einer Schaukel schwingst, oder wie halt Vögel fliegen, ähm, das komplette Gegenteil davon sind. Und dass es somit eigentlich auch zeigt, dass Gerd und Effi nicht unterschiedlicher hätten sein können. Und in dem Fall halt hm. nicht, Gegensätze ziehen sich an, sondern um Gottes Willen, lass das Mädchen in Ruhe. Sie passt nicht zu dir.
1: Ja, es ist wirklich so, es ist voll, voll die schöne ähm, Metapher auch voll. Also schön, wie man eben solche Charaktere auch so beschreiben kann. Ach, ich liebe, liebe Literatur <lacht> und Musicals. So und äh, deswegen also. Ähm, Wir sollten einen Podcast machen. Ja, über, <lacht> über Musicals, ja. die auf Literatur basieren. Voll gut. <lacht> Fände ich voll gut, machen wir. Ja. Ähm, nee, und deswegen, also ähm, das hat mir auch sehr gefallen. Ich habe auch irgendwie gelesen, ähm, dass die Schaukel wirklich so ein immer wiederkehrendes Motiv, also ein Leitmotiv im hm. <lacht> <in lacht> Roman von Theodor Fontan ist. Darum habe ich gelacht, weil das Wort Leitmotiv auch sowas ist, was ich ständig sage in diesem Podcast. Ähm, <lacht> deswegen ähm, meistens musikalisch eher, äh, wovon ich auch meistens nichts verstehe, aber ich erwähne es trotzdem wieder. Hier haben wir mal eine Metapher, die ein Leitmotiv ist. Und ähm, im Roman ist es wohl auch ein immer die Schaukel. Und ähm, das hat eben, eben diese Flugbedeutung und auch diese Kindheit, was du auch gerade schon gesagt hast. Und das ist auch ein sehr mhm. schönes Bild, was da
0: gemacht wird. Gab es auf der Bühne auch eine Schaukel? Nein, leider nicht. Schade. Aber ähm, da kommen wir ja auch gleich nochmal auf das Bühnenbild. Es gab ja diese drei Häuser mhm. und ähm, die waren innen hohl. Also auf der einen Seite war eine Leinwand, da wurde auch bisweilenartig artig projiziert. Mhm. Ähm, und du konntest sie quasi drehen und innen drin waren die hohl. Dann sah es halt nur noch aus ja, wie ein Balk also das war dann so ein Balkengebilde -Ge und da drin war da quasi so eine kleine Fläche, da standen manchmal Tische, Stühle und ähm, in der Szene stand sie dann quasi drin und links und rechts waren zwei Personen und sie, die haben die dann immer so ein bisschen vor- und zurückgerollt, also so quasi die ähm, Bewegung einer Schaukel angedeutet. Aber okay. es war jetzt nicht wie bei Matilda, dass da auf einmal eine Schaukel von der Decke kam, was cool gewesen wäre, aber wohl auch ein bisschen schwer machbar in so einem Saal. Ähm, aber mhm. ja, es hatte auf jeden Fall die Andeutung von einer Schaukel. Hm?
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Weil, weil es halt eben auch so ein wichtiges Bild, sowohl im Roman als auch in dem Text ist von mhm. frei wie ein Vogel, hat mich das halt sehr interessiert. Sehr schön.
0: Ja, gut gemacht, gut gemacht. <lacht> Bra gut. Wo -ho -ho. <lacht> ähm, wir kommen in Akt 2 an und mhm. wir haben so gut wie alles schon zerpflückt aus Akt 2, aber drei Sachen sind tatsächlich noch nicht besungen worden. Ähm, und das erste ist Berlin. Ja. Eine Hymne auf die Hauptstadt.
1: Ganz genau. Also, ähm, das, also ich habe hier auch wieder ein, ein tolles Foto. Ähm, von, von Nordbayern. Hier, Quellenangabe ist mir sehr wichtig. Ähm, was halt die Inszenierung von Berlin zeigt. Und wir hatten ja schon Kessin so ein bisschen beschrieben, diese helle, sehr dezente Kleidung, die bunten Regenschirme. Berlin ist halt Kontrastprogramm, bunte Kleider, ähm, imposante Hüte mit Federn. Ähm, hier hat jemand eine blaue äh, Hose an, ähm, also frech. frech. Das Und kann das er ja noch. Ja, vor allem, das ist halt so so, so eine ähm, Kniebundhose. Also, das ist mhm. auch noch, ich sehe Haut. <lacht> äh, aber Männerhaut, keine Sorge. Nee, ach, Und äh, <lacht> nee, von den Frauen sich definitiv keine Beine. Ähm, Aber ähm, ja, das ist halt wieder so komplettes Kontrastprogramm. Wir haben hier im Hintergrund natürlich ähm, The One and Only Brandenburger Tor. Mhm. Und ähm, genau, auch die Häuser sind dann wieder so äh, projiziert, dass man eben dieses Stadtbild hat. Ganz vorne ist auch ein Wachtmeister, also ein Polizist. Oh, ich denke, das hat mit den beiden Jungs zu tun. Ich glaube, ich habe da was im Beiheft gelesen. Mhm. Da ist, findet ein Diebstahl statt, bei dem hat er bestimmt was. Von zu Äpfeln! Oh mein Gott! Alles, nur nicht Äpfel.
0: Noch dazu drei Äpfel. Es wird immer schlimmer. Es wird Die immer Frau ist schlimm. ruiniert.
1: Ja, genau. Also das ist Berlin. Also es ist ähm, Und das haben wir schon bei Cassine so ein bisschen angedeutet. Es ist eben, es ist laut, es ist äh, schnell und da passiert halt so viel. Ähm, eben schon, also auch ein bisschen Action dann auf der Bühne mit, mit eben dem Diebstahl, wie ich das jetzt so richtig verstanden habe auch. Mhm. Und auch im Beiheft Und deswegen es ist es wirklich ein
0: komplettes Kontrastprogramm zu Cassine. Einmal im Leben musst du sie sehen. Die große Stadt an der Spree. Ja,
1: habe ich, habe ich.
0: Ich auch, schon mehrmals. Ja,
1: allein in diesem Jahr.
0: Allein in diesem Jahr. Okay. Ach, sehr schön. Gut, ja, das ähm, äh, war Berlin. Vorletzte Nummer, das Duell. Also nicht vorletzte Nummer, aber vorletzte von denen, die wir besprechen jetzt. Ja. Ihr habt es gleich geschafft. Das Duell. Ja,
1: also auch wieder hier Hamilton. <lacht> Hamilton Gedanken gehabt, auf jeden Fall. Da historisch, es ist alles historisch. Eben eben und eben, Duelle gab es nicht nur in New Jersey, denn alles ist legal in New Jersey, sondern halt auch in im guten, olden Germany. Mm. Und ähm, also, das, also Duelle, ne, also es gibt es ja auch bei Bridgerton und so, ich denke mir jedes Mal, Jungs, chill. Ist so. sage ich immer, alle Frauen werden halt so emotional und so hysterisch und da gibt es halt Irgendom Duelle. irgendeine Ehre. Ja, genau. Und dann ja. gibt es Duelle. Und ich denke mir so, warte, warte, es ist nichts passiert. Und du musst jetzt jemand anderen das umbringen. Ist so ja. so, Was ist denn los mit euch?
0: Und irgendeiner stirbt immer für eine fragile, verletzte Männerehre. Ist so. Ja,
1: eben, eben. Aber das, ich fand das Lied tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Also ja. ähm, da, da kann ich wirklich nichts gegen sagen. Ich verurteile nur du Duelle an sich. Aber nicht das Lied. Das sieht ist sehr gut. Da
0: können die Songwriter nichts für. Nein. Ähm, und es war ja auch die Textverlage. Ist ja alles, genau. ist ja alles buchgetreu. Mhm. Ähm, genau, es ist vor allem so schön, die haben ja beide einen normalen Teil so und im Refrain überschneidet sich es dann. Oh, ich liebe sowas. Und das, das ist so cool, weil der eine versucht, ihn so zu besänftigen mhm. und ähm, der andere ist komplett in, in seinem Film drin. Ich und mehr. Ähm, es ist so gut. <lacht> Hm, wer ist, ist auch knapp vorbei. Ja. <lacht> Dein Lieblingscharakter? Gerd. Ähm, ist auch <lacht> knapp an mir. Gerd! Ist äh, knapp bei meinen Favoriten vorbeigerauscht, das Duell. Ja.
1: Es ist wirklich gut. Ja, es war Und auch
0: eins. Auch so Aussagen, die auch deine Liebe zu Gerd stützen. Also geht es nur um dich, du hast dich kein Stück verändert. Ähm, krass. <lacht> ja.
1: Ganz halt. Okay, ja, das war das ey. Ja, und es ist halt wirklich dann auch tragisch, dass dann Kampas halt dann auch verstirbt. Ja. Für diese Sache. Die sieben Jahre her ist, wie gesagt, an dem Punkt. Just saying. Äh. Mhm. Gut, aber das nächste Lied beschreibt ganz gut, was wir davon halten. Ja. <lacht>
0: Grausame Welt. Genau. Ähm, singt Ros Vita zu Effie, als die, ja, gerade. Ver verachtet wurde sie, ist geächtet. Alles, alles ist schlimm. Annie ist weg. Ähm, mhm. Ihr Liebhaber erschossen. Ähm, ihre Ehe getrennt und geschieden. Ja, geschieden. Geschieden Von, wegen ähm, ihr.
1: Sie ist schuld. Sie muss die Scheidung akzeptieren, weil sie Ehebruch begangen hat.
0: Und Grausame Welt war halt auch echt noch mal sehr, sehr berührend. Ein ziemlicher Gänsehaut-Moment. Ähm, auch wunderschön gesungen. Wo sie dann eigentlich wirklich nur hinter ihr steht und eigentlich genauso wenig fassen kann, was da gerade passiert wie sie, aber trotzdem halt in ihrer Funktion als ähm, beistehende Freundin versucht, das Ganze irgendwie zu begreifen. Aber es funktioniert halt nicht und grausame Welt trifft es auf den Punkt.
1: Ja, wirklich. Also... Ich, ich habe erst, wie gesagt, weil in der ersten Zusammenfassung, die ich gelesen habe, ist Roswitha nicht existent. Deswegen wusste ich schon mal, weil ich es
0: wichtig. Ja.
1: Ach, Roswitha, Frauencharaktere, brauchen wir nicht. Nee, aber <lacht> hat sich diese Zusammenfassung gedacht. Aber. Wir ähm, haben schon Effi, das reicht ja wohl. Ja, Effi reicht. Also, <lacht> die ist ja schon Hauptcharakter, das muss. Genügen. So, was wollt ihr noch? Genau. Frauencharakter, <lacht> nee, aber deswegen konnte ich halt erst so es nicht ganz einordnen, aber äh, das Lied ist halt wirklich auch super schön und ähm, so so super berührend und leider halt auch sehr wahr. Also hm. es ist halt genau zwischen äh, schuldig und vorbei und hol, ja. also holt einen noch mal so kurz runter, bevor es dann wieder so in, in your Gen, Genau so war
0: es. Yeah. Genau so war es. Das war wirklich so, okay, ist auch gerade voll problematisch und alles ist immer noch doof, aber ich kann gerade durchatmen und dann wieder so, hm.
1: Ja, dann war ja. heute vorbei.
0: Dann, dann war vorbei. Okay. Und ähm, wir sind, äh, ist hier jetzt auch vorbei. Mit den Liedern mit den zumindest und also Bevor wir jetzt noch weiter auf Bühne und Kostüme eingehen, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was ich dem Regisseur von Effi Vriest, Jörg noch entlockt habe. Ich habe ihn bei der Premierenfeier zur Seite genommen und noch ein paar Fragen gestellt und die Ergebnisse hört ihr jetzt. Wie ist das Ganze entstanden?
3: Durch einen Zufall. Effi kam durch einen Zufall. Wir hatten schon ein anderes Stück fertig namens Oscar und äh, das verfluchte dürer -Porträt. Das ist eine große Kinderbuchreihe. Hier, da waren die ersten Songs fertig, das Buch stand. Und dann kam Covid und dann wollten wir letzten Herbst ein Stück machen. Ich habe noch zwei andere Stücke in der Schleife und dann dachte ich aber, Effi ist soweit, wollen wir nicht mit Effi vorangehen und wir haben es einfach beschlossen.
0: Mhm.
3: So einfach war das. Okay. So und ich dachte, es kann nicht immer sein, die ganzen Symposien, die kommen. Diese, ich liebe die Schreibmaschine, aber eigentlich Stücke gehören raus. Die müssen auf mhm. die Bühne und sie müssen gemacht werden und nichts anderes... Und dann geht man aufs Brett und springt und weiß nicht, was kommt. So einfach ist das. Warum Effi? Weil das Buch mir plötzlich so gut gefallen hat. Ich hab's, kannte es nicht. Ich habe nur Faust gelesen in der Schule. Wir hatten andere Sachen. Physiker, Faust, also Dürrenmatt eher. Und dann habe ich Effi gelesen und fand das Buch super. Und als Autor ist mir wichtig, andere Frauenfiguren auf die Bühne zu bringen und sie auch anders darzustellen. Es funktioniert ganz gut. Quer gesagt, ja, wunderbar bei Kunze Liebe mit Elisabeth oder auch äh, jetzt Rebecca. Ähm, diese, diese gebrochenen Frauenfiguren, die starken Frauenfiguren, das ist doch das, was man im Musical sehen will und hören möchte. <lacht> mhm. Ja.
0: Genau, Philipp und Christian haben dann die Musik dazu gemacht. Wie war mhm. da die Arbeit mit den beiden?
3: Die Arbeit mit den beiden war vollkommen unaufgeregt. Ähm, ich wollte erst Kessin rausschmeißen, weil ich so dachte, was? Ah, nein. Und. Ähm, es gibt so viele Songs, die dann immer noch anstehen, wo man sagt, da ist der rein, der nicht. Es war relativ einfach. Sie haben mir viele Freiheiten gelassen. Meine Aufgabe war, den Respekt der Musikentwicklung zu bringen. Es ist ja immer so, auch als Autor, im Musical kommt tatsächlich erst ein tolles Buch, aber entweder gibt es eine bekannte Figur oder man schreibt eine neue Geschichte. Aber zuerst im Musical zählt die Musik, dann kommt das Buch und dann die Inszenierung. Und ich gehe immer von der Musik aus. Ich inszeniere immer über die Musik, ähm, gut, ich habe das Glück gehabt, mit vielen tollen Leuten zu arbeiten, wie Wolfram Mehring, Stefan Huber, Matthias Davids, Melissa, die ich alle schätze und bei denen ich viel gelernt habe.
0: Cool. Ja! Ähm, wie hat sich das dann ergeben? Also, wo sollte ein Lied hin? Wie, wie geht man da so vor? Das frage ich mich halt oft.
3: Also, ich sitze da, ich habe ein Thema und dann schreibe ich das Buch oder einen Plot und dann baue ich eine Struktur. So habe ich es bei Sherlock gemacht. Ich habe einen alten Fall genommen und dann Rudy kam mit der Idee zum Beispiel Next Generation. Hm. Da habe ich gedacht, wir gehen ins Jahr 1910. Da fängt auch Downton Abbey an. Los geht's. Ich komme ja von der American Writing School, eher filmisch zu denken, serienmäßig. Und wir müssen neu rangehen und äh, dann baue ich den Plot, ganz, ganz klar den Plot, erst den Plot, dann darauf Gedanken, was könnten Songs werden ähm, und dann kommt tatsächlich das Buch erst. Und das Buch, bei Effi habe ich nur zweimal das Buch umgeschrieben zum Entsetzen der, nein, ich bin als Autor, muss ich echt gucken, wie es dramaturgisch ist und ja. dieses Zusammenbau. Du baust ein Buch, das ist wirklich wie ein Puzzleteil und du baust nicht alleine, also wenn du als Autor meinst, alles alleine machen zu können, das ist Quatsch. Du brauchst immer zwei oder drei Leute. Und wenn es geht, verschiedene Gender mit verschiedenen Blickwinkeln. Ja. Und dann musst du uneitel sein und auch mal kill your darlings. Und nicht immer so als altes Team. Und ich bin jetzt auch mal ein bisschen älter, ich bin Jahrgang 66. Du musst junge Leute dabei haben. Das ist ganz wichtig, die eine Meinung haben. Und da musst du dann auch das mit reinnehmen. Das war hier Dorothea die sprachlich ziemlich genial drauf ist. Und äh, da haben wir uns gesetzt Und äh, ich habe das Buch, ich mochte den Roman direkt gerne und habe auch viele Dinge, die heute drin waren, mit reingenommen. Wie ja. die, die Kofferszene, wie die Szene, äh, was war denn noch eine Szene? Die Strandszene, die Nachtszene, die Theaterszene habe ich leider nicht die, wo sie Theater spielt, hätte man eigentlich reinnehmen müssen. Mhm. Ähm, es warteten viele Szenen. Ähm, komischer Stoff, deswegen hab ich auch, haben wir auch diesen Titel gegeben, eine arrangierte Ehe, eine Affäre, ein Duell, damit die Leute direkt wissen, was passiert. Mhm. Unterschätzter Stoff, habe ich selber mittendrin gemerkt. Ja. Okay. ja. Was uns wichtig war, ist, Musical verändert sich. Und wir hatten ja in den 90ern bis 2000 diese berühmten hohen Töne am Ende. Und das, die müssen weg davon. Wir müssen in die Singer-Songwriter reinkriegen. Ich durfte im Sommer für, als erstes für RTL eine Choreografie von Lizzo machen. Und da wusste ich gar nicht, was Lizzo ist. Ich liebe Lizzo. Das sind diese neuen Frauen und die neuen Männer, die jungen Ed Sheeran, all diese Vorbilder, die man hat. Und darauf muss man auch im Musical rangehen. Oder uns beide verbindet ja, dass wir Talking about Jamie, sehr lieben. Och, yes. Ja. Ach, es ist ein tolles Stück. Ich liebe es und es hat mich zutiefst berührt, weil es mhm. für alle Generationen was ist. Und das sind die Stoffe, die spannend sind. Also das ist, da wartet immer was drauf. Das Ding ist, ich bin die erste Open Queer Generation. Also ich bin auf die Straße gegangen. Ich stand als Leistungssportner zu mir. Ich bin eher ein Tough Cookie. Also wirklich, auch hier bei mir, ich habe ein sehr liebevolles, aber strenges Regiment. Bei mir gibt es keine... Wertigkeit, wer auf der Bühne ist, mehr wert. Deswegen, ich sag dann ganz, wer mein Darling ist, das sage ich auch. Dorothy sagte <lacht> zuvor: du Ja, du warst mir die Liebste. Das war auch so. Wenn du in ein Gesicht siehst und siehst Leidenschaft und Feuer, dann wirst du berührt.
0: Mhm.
3: Und ähm, wir brauchen neue Geschichten und wir brauchen auch queere Geschichten. Ich kämpfe da sehr dafür. Und ähm, es gibt so viel Stoff auf der Welt, der wartet. Yeah. Versungen, verspielt, vertanzt <lacht> zu werden, denn das erhöht es und das ist die große Kunst.
0: Das stimmt.
3: Musical ist die große Kunst. Letzte
0: Frage, wir heißen ja Musical Momente. Wir gehen immer auf unsere Lieblingslieder und Lieblingsmomente ein. Effi Briest, was waren deine drei Lieblingslieder und Lieblingsmomente?
3: Ich muss echt überlegen. Das was ist was komischerweise du? nicht frei wie ein Vogel. Ich sag's mal, heute war es äh, Grausame Welt. Mhm. Ähm, es war Gewiss, oh, wenn ich dürfte, Gewiss, oh, wenn oh. ich dürfte, ja. Und ähm, Cassine, ich ja. weiß nicht warum. Cassine, Cassine,
0: mhm. ja. Die Lieder? Ja. Und Momente?
3: Momente? Gerade, der wenn Moment, man das
0: Libretto gemacht hat.
3: Der Moment, ähm, wo der war heute leider zu kurz, wo Effi in diesen Käfig geschoben wird, was man Frau antut. Und der Moment, wo sie beschließt, fremd zu gehen. Und sie geht fremd, nicht er. Dass sie das tut. Dieser Moment, mein Lieblingsmoment, ist, wo sie, sie sagt, Feierabend und wegräumt. Das ist mein Lieblingsmoment. Wo man sieht, dass Mann und Frau gleich miteinander was, da wird was passieren. Das wollen wir doch sehen. Also, wir wollen ja Spaß an den Leuten haben.
0: Gut und vielen Dank. Danke dir selten haben wir in einer Folge so viele unterschiedliche Stimmen gehört und ich finde es immer super spannend, auch mit dem Kreativteam zu sprechen. Jetzt gehen wir wieder ganz kurz zurück zu Bühnenbild und Kostüm.
1: Und äh, jetzt bin ich halt sehr gespannt, was noch so ein bisschen zur, also zur Bühne haben wir jetzt auch schon einiges gesagt und äh, zu den Kostümen, also ist halt historisch, ne, Biedermeier, hoch, ja. hoch, äh, ho also hohe Kleider mit hohem Kragen, das ist auch ich meine das mhm. Schlüsselbein, zu sehen ist. Das
0: sexualisierte Schlüsselbein. <lacht> nicht nicht hier, nicht im wiedermeier Wie sollen sich die Jüngster beherrschen bei einem so herausstehenden Schlüsselbein?
1: Ist so, ist so, geht halt nicht. Also wirklich diese auch in, in langen Ärmeln, in lange Kleider. Ich glaube auch Corsagen, wenn ich es richtig sehe. Ich bin keine klamotten äh, ich tue immer nur so.
0: Boah. Äh, ich glaube nicht. Nee. Also nicht regulär. Nee,
1: aber, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, so so ähm, was für Kleider das sind. Sonst gerne natürlich auf der Instagram-Seite auch ähm, vorbeischauen von Stadt mhm. Nürnberg. Da ist zum Beispiel auch der Trailer, den ich auch geguckt habe und auch ein paar Bilder. Da habt ihr auch einen Eindruck, auch viel mit hier Sonnenschirmchen und ähm, <lacht> deswegen, also bekommt ihr einen guten Eindruck von den Kostümen. Also historisch möglichst nah eben an dem Ort, wo wir uns auch befinden und an der Zeitung.
0: Ja, die Frauen hatten als Basis eigentlich immer so gleiche weiße Kleider an. Mhm. Ähm, die Nachtempen dann in der Albtraumszene waren auch relativ identisch. Die wechselnden Scherbenfarben hatten wir ja schon angesprochen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, es war relativ minimalistisch gehalten, eben mit den Tischen und den Stühlen. Die Dünen, wir sind ja an der Ostsee, mhm. ähm, wurden relativ geschickt durch so Tücher gemacht. Also so, da wurden so Tücher zwischen zwei Häusern dann quasi gespannt. Oh, schön. Ähm, und dann auch mit den Projektionen wurde eben gearbeitet. Du hattest es schon gesagt, das Brandenburger Tor oder eben ähm, nochmal das Meer, die Ostsee in dem Fall. Genau. Ähm, also es wurde viel rausgeholt mit wenig... Ja, mit wenig was da war irgendwie. Also es war nicht viel da und trotzdem haben sie es super vielfältig eingesetzt, was mhm. ich sehr spannend fand, weil gerade äh, mit so rotierenden Geschichten, was was anderes ist als eine gemalte Kulisse, die irgendwie auf der Rückseite ja eine ne, Stützmauer Stutz-, ne hat oder so, mhm. ähm, finde ich so 360 Grad ähm, Requisiten immer ziemlich cool, ähm, ja. die dann gedreht werden können und das hat auch einmal als ähm, Auftritt, auf, als Auftrittsmöglichkeit gedient. Da wurde es dann quasi gedreht und als es einmal um 360 Grad gedreht wurde, stand auf einmal eine Person drin. Und das war einmal ziemlich smooth, wo ich echt dachte, wow, okay. Und einmal ist da je ja, leider jemand gestolpert. Also okay, oh. <lacht> da kommt gleich jemand. Ähm, aber ja, wirklich ähm, vielfältig eingesetzt und das war sehr cool.
1: Ja, oh, ich finde sowas auch mal total spannend. Also eben, wir reden ja auch immer viel über Bühnenbilder und so. Ähm, wie, wie man auch eben mit so wenig Requisiten halt so viel machen kann, wenn man sie eben, wie du sagst, vielfältig einsetzt. Und ich finde das immer sehr toll.
0: Mhm. Deswegen. Schön. Ähm, Live Orchester gab es tatsächlich keins. Oh, okay. Aber Aber was sehr cool war, es gab eine die hat Cello gespielt. Wenn ich mich nicht täuschte, war das die, die auch die Rolle von Johanna gespielt hat. Oh, okay. Die hat das wunderbar gemacht. Das war nämlich einmal ähm, in der Hochzeitsszene und dann auch einmal bei Grausame Welt eben. Und wir hatten einen, der hat die Bratsche gespielt. Mhm. Das war cool. Also ähm, mhm. gerade ähm, so Instrumental-Szenen oder so wie die Hochzeit hat es dann doch ziemlich aufgewertet, wenn da noch so ein Live-Instrument war.
1: Ja. Ja, krass mhm. auf jeden Fall. Also ähm, es ist ja, also es gibt ja auch äh, ich war auch dieses Jahr bei einer Produktion, wo auch vorher halt schon, dass äh, die Band aufgenommen wurde und das dann abgespielt wurde. Manchmal hat man einfach nicht den Platz dafür oder so. Ähm, ne, also will ich auch gar nicht äh, verurteilen. Es ist manchmal, auch gerade bei Tourproduktionen oder so ist das oft so. Ja. Aber ähm, finde ich dann hier eine gute Lösung, dass trotzdem irgendwie nochmal Live-Musik irgendwie mit reingespielt
0: hat. Sehr, sehr schön. Voll. Es ist halt logistisch auch super schwierig und halt teuer auch immer. Ja, ja, eben. Also es, ist ja auch noch
1: mal, es sind ja auch nochmal äh, quasi so Molder, die gestopft werden müssen, um das jetzt mal so mhm. <lacht> zu sagen. Aber klar, die Arbeiten auch und wollen halt dann auch Geld dafür bekommen. Und das muss man natürlich auch... Und gerade,
0: jetzt ähm, du schon gehört, die Produktion steht ja auch mit Corona so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ähm, Ach, ja. Das hat den ja letztes Jahr gar ausgemacht so ein bisschen, wo ich mir halt auch gut vorstellen kann. Also wir haben auch so ein bisschen was gehört, ähm, wie das personaltechnisch wirklich wirklich schwierig war, ähm, wie viele ausgefallen sind und ähm, wie, wie, wie kompliziert es halt auch immer war, die zu ersetzen, wo ich dann auch Verständnis für habe, wenn sie sagen, okay, eine Band bedeutet jetzt wieder, you name it, vier bis neun oder zehn Leute, die dann auch verfügbar sein müssen, heißt gesund <lacht> im ja. heutigen Zeitalter, ähm, COVID-frei, ähm, dass man das dann nicht noch riskiert von, ja, Davon abgesehen, dass man dann noch einen musikalischen Leiter braucht, Dirigenten, ähm, ja, Leute, die die Instrumente auch, auch spielen. Da muss alles richtig gepegelt sein wieder. Richtig. Und wenn man das Album schon aufgenommen hat und die Instrumental-Tracks sowieso zur Verfügung stehen, warum nicht? Ne? Ist vollkommen legitim.
1: Ja, finde ich auch. Auch gerade nochmal eben mit dem... Ähm Corona-Aspekt noch mit drin. Also ähm, finde ich, haben sie eine schöne Lösung für von eben noch ein bisschen Musik halt auch live mit reinzubringen. Es geht halt so einfach, ne?
0: Hm. Deswegen. Sehr schön. Genau. Ähm, wie haben wir haben ja schon gehört, eine Produktion vom Stadtmusical Nürnberg. Ähm, zusammengesetzt ist die Gruppe gewesen aus professionell ausgebildeten Darstellenden. Also ich habe von Sophien gelesen, hat das Studium ähm, absolviert, ihre Ausbildung dort und dort gemacht. Also wirklich keine Laien aber eben auch HobbykünstlerInnen und das finde ich auch super schön, dass das so zusammenschweißt mhm. und dass man vor allem in der Region halt was hat, wo die zusammenkommen können und vielleicht die, ähm, die das noch nicht professionell machen, das als Sprungbrett haben oder halt auch lernen können von denen, die, ja, die das schon können. Mhm. <lacht> ähm, und die haben schon ein paar eigenständige Produktionen gemacht darunter, Norika 2014, der Kaiser und die Gauklerin 2016 und den Seelenhändler 2018. Und gefolgt ist jetzt eben Effie Priest am Start. Gestern war Premiere. Und ähm, ihr habt die Möglichkeit, bis zum 8. Januar noch vorbeizuschauen. Mhm.
1: Ist sehr, sehr schön.
0: Ja, ähm, hast du noch was hinzuzufügen? Ich überlege gerade, aber ich glaube, wir sind soweit gut durch.
1: Genau, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, wir konnten euch einige gute Eindrücke zum Album, auch zum äh, Musical und zum Premierenabend ähm, mitgeben. Ähm, ihr habt hoffentlich viele verschiedene Stimmen gehört auch heute, die auch noch mal ein paar Eindrücke geben. Und äh, dass wir euch das auf jeden Fall nahebringen konnten, das Stück.
0: Genau. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Jo Quirin für deine Zeit. Ähm, für die Antworten, auch wenn die Nerven wahrscheinlich blank lagen an dem Abend und du einfach nur essen wolltest. Aber ähm, danke für deine Zeit. Und ähm, ja, es war mir ein inneres Fußbad, da dabei sein zu dürfen. Generell noch so ein bisschen die Aftershow-Feier mitverfolgen zu dürfen. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also ähm, ich glaube, mit äh, Jo werden wir auf jeden Fall noch... Ähm, ein paar Mal sprechen, ohne jetzt spoilern mhm. zu wollen, denn eventuell sehe ich bald etwas, wo er mitgewirkt hat. Eventuell, wer weiß.
0: Eventuell, eventuell hast du die Karten sogar schon. Ja,
1: eventuell habe ich die Karten sogar schon, es ist gar nicht mehr lange hin. Irgendwie anderthalb Wochen oder so.
0: Wir lügen die Leute hier nicht an, du hast die Karten tatsächlich schon. Natürlich hab ich habe die Karten eventuell. schon, richtig, und es ist in anderthalb Wochen. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, inwiefern du dann auch Parallelen vielleicht vom Steeler kennst oder so. Mhm. Wirklich, das ist ja auch jedes Mal cool.
1: Genau, und wenn ihr das immer so ein bisschen miterleben wollt, wenn wir denn auch mal bei Musicals sind, auf unserer Instagram-Seite musicalmomente.podcast, da nehmen wir euch auch immer mit in unseren Stories, wenn wir mal auch alleine oder gemeinsam unterwegs sind zu Musicals. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, gerne folgen.
0: Mhm. Ansonsten wären wir soweit mit Priest durch, denke ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir uns jetzt mit der nächsten Folge beschäftigen.
0: Ja, und ähm, in zwei Wochen ist es dann auch schon soweit und ihr bekommt wieder drei Worte mit auf den Weg, um die schier endlos erscheinende Zeit ähm, bis zu unserer <lacht> nächsten Folge ein wenig überbrücken zu können und schon mal ein bisschen mitzurätseln, worum es denn gehen könnte. Und mhm. unsere drei Worte sind die folgenden Fanclub Fernsehen und Krieg. Es ist so ein Downer. <lacht> Fernsehen. Ja, aber es ist Ich halt so. beim Lesen halt wirklich. Ich kann das jetzt nicht so schön vorlesen. Das geht. Nicht.
1: Ja, nee, nee, er ist auch vollkommen recht. Deswegen. Also, ähm, aber was es damit auf sich hat, war, warum äh, Krieg da irgendwie doch reinpasst, ähm, das erfahrt ihr dann in äh, der nächsten Folge, wenn ihr es nicht sogar schon vorher erratet.
0: Ja. Das klingt doch noch was, oder? Auf jeden Fall.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe euch auch, besonders falls ihr das erste Mal mit dabei wart. Ähm, mhm. Ihr könnt uns gerne folgen. Ihr könnt uns gerne eure Meinung schreiben. Wir sind immer offen für neue Meinungen. Ähm, Folgenwünsche voll ja. gern. musicalmomente.gmail.com ähm, Musical-Empfehlungen auch voll gern. Ja. Ähm, wir sind noch relativ jung. Wir hatten <lacht> ähm, logistisch betrachtet und halt auch aus reiner zeitlicher Sicht noch nicht die Möglichkeit, alles anzuhören, was es auf diesem wunderbaren Planeten gibt. Ähm, aber immer her damit.
1: Auf jeden Fall. Ich bin zwar schon quasi alt, also weil <lacht> Elfi ist nicht viel älter geworden als ich. Ich bin noch also ein ich. Jungspund. Du bist eigentlich noch ein Jungspund, ja. Aber ich, ich bin quasi, wie gesagt, schon fast am Ende. <lacht> Nein, deswegen. Aber auch ich habe noch sehr viel zu entdecken. Die Welt steht
0: mir noch offen. Emma, du hast irgendwie. kein Kind namens Anni, sondern eine Freundin namens Anni. Genau. Und ähm, von daher ist es ein auch. komplett anderes Paar Schuhe. Genau. Und, ähm,
1: gell. Sehr schön. Dann habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, morgen, wann
0: auch immer ihr das hört. Bleibt gedreht und hört mir Musicals. Bye. Ciao.